2: Eh bien salut Olivier, comment tu vas Bah on fait aller, hein. les,
3: les nouvelles ne sont pas très extraordinaires, comme tout le monde le sait, mais on fait aller, on va essayer de garder le moral et en tout cas te retrouver pour euh, pour ce podcast, ça fait du bien, ça, ça change un peu euh, les idées même si on va aborder le sujet. Mais euh, voilà, ouais. ça fait énormément de bien. Avant de commencer le podcast Tony, bah déjà toi, est-ce que tu vas bien
2: bah écoute ouais, hein, confiné à la maison voilà. euh, depuis euh, déjà une bonne grosse semaine là, euh, mais bon ça va, on fait avec. Bon, je pense qu'on est beaucoup <rire>
3: beaucoup à être dans le cas, et pour ceux qui sont pas dans le cas, en tout cas on leur fait un gros coup, on leur souhaite beaucoup de courage parce que souvent ce sont
2: bon courage à être, tout le monde. Souvent
3: ce sont les, les personnes qui sont les plus exposées, qui sont euh, qui sont justement, qui n'ont pas la chance d'être confinés avec leurs proches chez eux. Donc, euh, un grand merci à eux. Et on leur fait un énorme coucou. On va même leur dédier ce podcast d'ailleurs. Euh, avant de commencer le podcast, Tony, je tenais à faire un petit remerciement pour nos confrères de Chronique Disney. Euh, oui. parce que tu l'as vu aussi. Ils nous ont fait un joli coup de pouce le 6 mars dernier sur Twitter. Euh, dans leur publication euh, titrée Les confrères qu'on aime suivre et euh, je voulais leur dire un, un grand grand merci parce que ça, ça donnait un petit coup de pouce, on n'avait rien demandé et ils ont eu la gentillesse de, de le faire, voilà, c'est un petit un petit mot. Et quoi. puis
2: surtout euh, surtout Chronique Disney c'est quand même.
3: La, la référence, c'est hein. super
2: sympa de leur part.
3: Et en plus de cool. ça, euh, j'aurais déjà dit en privé, mais euh, c'est un site, un des sites euh, bible, on va dire, encyclopédiques. Ouais, c'est voilà. la grosse encyclopédie française voilà, de, de Disney. Et euh, on s'en <rire> sert même pour la préparation de certaines de nos émissions. Donc euh, un gros un gros coucou, un gros big up. Euh, quel est le programme du jour aujourd'hui, Tony
2: Alors, on va d'abord parler de l'actualité qui ne nous plaît pas. <rire> euh, bon, voilà, ouais, On va changer un petit peu. Puis on va parler de l'actualité qui nous plaît. <rire> Parce que il bah, y en a quand même un peu et ça c'est plutôt cool. Ensuite on va passer un petit tour euh, du côté de Pixar. On va parler un peu du film en avant ouais. qui euh, bah, malheureusement pour lui euh, est sorti un peu dans une mauvaise période. Ouais. Mais on l'a vu tous les deux donc euh, ça c'est plutôt cool. Euh, et on essaiera de pas spoiler pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir malheureusement. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Et euh, ensuite dans la dernière partie du podcast on reçoit un invité. Oui
3: un invité qui me tenait à cœur. Euh, en fait le, le dossier du jour aujourd'hui avec cet invité c'est tout simplement le titre c'est être cast member à Walt Disney World euh, car aujourd'hui on accueille Maxime Brûlé en fait euh, vous pouvez euh, on va en parler tout à l'heure mais euh, il est propriétaire de la chaîne youtube disney une histoire animée c'est encore un ami québécois on a l'habitude de les recevoir dans nos, dans, dans nos podcasts maintenant mm -hmm. euh, et on va vous le faire découvrir vous allez voir c'est aussi un en plus d'être cast member de temps en temps à Disney World pendant les des vacances souvent pour payer ses études ben c'est quelqu'un qui est Annie qui est euh, passionné par l'univers Disney depuis euh, oh depuis euh, depuis la naissance je longtemps. pense hein, ouais moi
2: ouais. ouais, je pense ouais Ils en reparlera juste après oui complètement bon allez on y va on se serre les coudes mmh. on reste chez soi et puis c'est parti pour l'actualité. qualité Et donc on commence par l'actualité qu'il ne nous plaît pas, euh, c'est comme ça qu'on qu a décidé oui. d'appeler cette rubrique, euh, c'est un peu le point sur les conséquences de la pandémie, euh, ouais. du, du coronavirus. Oui en donc, fait, euh, voilà, oui, va... voilà.
3: on, moi je tenais en préparant l'émission et je t'en avais parlé déjà, euh, je voulais remercier nos auditeurs parce que sur notre Discord je leur avais posé la question parce que j'avais pas trop le moral, euh, parce que je suis touché de de plusieurs raisons et on va en parler pendant ce podcast euh, de, de 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 cette fameuse pandémie euh, et nos auditeurs nous ont dit oui il faut que vous sortiez le podcast donc j'avais pas trop le moral donc je l'ai fait en pensant à eux mais je voulais pas que ce soit un podcast complet sur euh, cette euh, cette saloperie désolé excusez-moi du terme mais c'est comme ça qui qui nous passe là sur nos vies. Euh, je voulais juste faire un point en début de podcast et tu as été vite, vite d'accord avec moi, hein, je pense, Tony. Euh, ouais, c'est plus voilà. simple. On va faire un point. De toute façon,
2: il faut, il faut en parler on parce va, que bon, bah, voilà. voilà.
3: On va faire un point en fait. Je, je voulais juste aborder ça en un seul chapitre, c'est-à-dire les conséquences de ce fameux, fameux Covid-19. Euh, je voulais juste faire le point. Donc, mais évidemment, euh, une des conséquences, on va commencer par celle-là, elle nous touche au plus proche, euh, c'est la fermeture euh, historique euh, sur du long terme sait pas encore jusqu'à quand, pour le moment c'est prévu jusqu'au 15 avril Mais de notre parc préféré de Disneyland Paris euh, Quand on a eu cette nouvelle Qui est tombée, on, on s'y attendait hein. euh, On s'y attendait fortement Oui on l'attendait il voilà. y a quelques jours Par hein, contre ouais. ce que je ne m'attendais pas Tony Et ça va faire une belle transition C'est que la nouvelle tombe euh, le jour avant La veille de, ton, de, de la fameuse soirée ouais. Disneyland Park Adventure Où tu devais être présent le 13 mars
2: Ouais, c'était un peu... D'ailleurs, c'était pas très très clair non plus, euh, parce qu'ils ont parlé de, de pas mal de mesures euh, tout au long de la semaine, euh, et puis ils ont annoncé donc le, le 12 que la soirée ne se faisait pas, bon, on s'y attendait un peu, hein, euh, fallait pas se, se faire ouais. d'illusions, euh, mais en fait, le truc, c'est que ça a pas été très clair de comment ça se passait, si... Euh, on gardait nos tickets pour plus tard, mmh. euh, s'ils remboursait, etc. Donc les informations sont arrivées assez tard. Euh, comme toujours avec Disneyland Paris, la communication, on sait que c'est toujours un peu problématique. Euh, mais par contre, encore une fois, le compte Twitter DLPL a fait un boulot oui, euh, fantasy, incroyable. Oui. Euh ils, comme ils sont, ils sont géniaux. Donc euh, pour ceux qui avaient des places pour la soirée, mais normalement vous avez déjà été euh, contacté euh, au moment où on enregistre ce podcast, euh, vous allez être remboursé par le moyen de paiement par lequel vous avez payé. Euh, alors ce qui est plutôt cool aussi C'est que moi j'avais pris un hôtel à l'extérieur du parc Bon comme on faisait pas la soirée on... à ce moment là le parc était toujours ouvert Donc on aurait pu y aller euh, T'avais pris quel final, hôtel il a fermé. Euh, sans Mais J'avais pris la hôtel ah, bah, donc, euh, on avait Un hôtel ensemble. à l'extérieur ouais. Si on avait été ensemble ouais. et, euh, et en fait euh, comment Donc le, le parc était toujours ouvert Donc on aurait pu y aller <coughs> On a décidé de pas y aller On va prendre de risques non plus euh, avec la petite, <coughs> etc et, euh, donc, j'ai contacté l'hôtel, et, j'ai euh, j'avais pris une réservation non remboursable, et ils me l'ont quand même remboursé, parce qu'ils ont dit, oh, ok, ah, c'est un, c'est cas de force majeure, donc, on rembourse. On... Donc, ça, c'est plutôt cool. Mmh. Donc, si jamais il y a quelqu'un <coughs> qui travaille chez eux et qui nous ah. écoute, bah, merci. Oui, mais très, très beau geste. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui nous écoutent. Mais, c'est plutôt un, un chouette truc. Et, euh, bon, au final, voilà, Disneyland Paris a, en fin de compte, été fermé le 14 mars. Euh, j'ai un ami qui, qui était au... au, Disneyland Hotel, euh, qui a pris Disneyland Hotel pour la soirée, parce qu'il y a eu une belle promo. Et, euh, et en fin de compte lui il y a quand même été donc il a été au, au parc le 13 c'était complètement vide et euh, le 14 ben, il n'a même pas su rentrer dans le parc puisque le parc a fermé euh, plutôt prévu ouais. donc euh, voilà comment comment ça s'est passé mais euh, on verra ensuite euh, ouais. la, 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 suite, la suite de tout ça et... si la soirée sera reportée j'espère qu'ils referont cette soirée là parce que j'aimais beaucoup le concept ouais, ouais. Donc, euh, Mais, on ne, ne
3: fût-ce que pour les, les cast members et le personnel qui étaient présents sur place, ne pas les exposer. Je trouve que c'était très intelligent de. Oui, c'est euh, normal. Voilà, même si à cette date-là, le, le gouvernement français n'avait pas encore pris les dispositions fermes comme, comme elles l'ont été euh, deux, trois jours après, ils avaient bien fait de, de l'annuler. Euh, je trouve que, ouais, voilà, des fois on râle sur Dissident de Paris et sur leur façon de communiquer. Là, je pense qu'ils ont été pris de court, ils ont fait ça dans la rapidité. Ils ont annulé, ils ont fait, euh, ils ont fait, euh, ils ont pris la bonne décision, quoi. Euh, ouais. mais, tant qu'on est à Disneyland Paris euh, Par contre pour euh, tous les passeports annuels Qui nous écoutent euh, Je suppose que vous avez déjà vu l'information Mais Disneyland Paris a fait également un beau geste, euh, un, geste un beau geste mais qui, qui est un geste un peu normal On va dire euh, Même s'ils ne sont pas responsables de cette pandémie euh, Tous vos passeports annu annuels seront rallongés d'un mois euh, si jamais la pandémie continue euh, c'est pas encore officiel mais ils ont euh, voilà il y a des, des bruits comme quoi ils rallongeraient euh, le temps que ça durerait euh... mais en
2: fait ils, ils ont renvoyé mmh. un message pour dire qu'ils rallongeraient du temps de la fermeture c'est ça
3: enfin, exactement voilà bonne précision donc, euh, voilà donc
2: on verra exactement ce qu'il en bon, est si fait. jamais votre
3: passeport annuel pas de panique si euh, il arrivait à terme à expiration pendant la période de la fermeture du exceptionnelle du parc Disneyland euh, de Paris a exactement communiqué sur le fait que euh, le renouvellement donc, euh, parce qu'il y a toujours une offre de renouvellement qui est prévue vous avez vos 4 mois euh, euh, de, de, de passeport supplémentaire euh, offert euh, il ah. sera toujours valable jusqu'à 2 mois après la réouverture du parc donc euh, moi j'espère secrètement le plus tôt possible mais euh, voilà quand, comme mais, tout le comme monde tout je le pense monde, voilà, <rire> exactement euh, Disneyland Paris qui a profité de la fermeture pour faire un beau geste aussi Tony
2: ouais ils ont en fait, toutes les, tout ce qui leur restait de nourriture, en fait, ils ont décidé, décidé de les distribuer dans des associations locales. Euh, donc, il y avait à peu pris 15 tonnes de nourriture qu'ils ont, euh, qu ont distribué un peu autour, de, de, autour mm. de chez eux dans des associations. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal du tout. Euh, bon, évidemment, euh, ça, ça, les, ça, ça leur évite de jeter et je trouve que c'est vraiment bien fait. Euh, et notamment, les parcs américains aussi ont fait la même chose. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. Juste pour revenir au niveau des, des passeports annuels et des, des prolongations, oui. euh, si vous aviez aussi des tickets qui étaient valables, oui. des tickets euh, pour un jour, oui. un parc, etc., qui étaient valables pendant la période de, de confinement, en fait, tous les tickets sont, qui se terminaient euh, au début avril euh, sont reportés jusqu'à... Euh, leur validité était étendue jusqu'au mois de septembre. Donc, euh, bon, ensuite, on verra comment, comment ça se passe, mais normalement, ça devrait, euh, ça devrait aller mieux... Euh, d'ici là j'espère donc, donc voilà donc même les tickets classiques sont aussi étendus donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, autre point donc c'est aussi la fermeture des deux parcs américains donc actuellement il n'y a plus aucun parc Disney qui est ouvert dans le monde ça fait bizarre à dire c'est un truc de fou euh... hein. ouais c'est arrivé euh, quelques petites fois mais euh, enfin, voilà c'est assez, assez particulier comme comme situation euh... donc voilà donc euh, bon maintenant on sait, on sait que c'est Enfin, voilà, la situation est aussi exceptionnelle mmh. donc c'est normal euh, mais par contre j'espère pour toi qu'ils seront réouverts au mois de, de juillet je sais pas ce que tu en penses mais. Euh...
3: <rire> ben bah, écoute, <rire> écoute. bon c'est sûr que euh, moi j'en ai parlé euh, en fait ici en famille parce que moi je suis adulte et je peux avaler la nouvelle si jamais on doit pas partir qui plus est, euh, j'ai déjà eu l'énorme chance euh, d'y aller il y a une quinzaine d'années euh, donc forcément pour euh, ma femme et mes enfants et pour moi aussi mais euh, surtout pour eux j'ai vraiment mal au cœur. Euh, on est Vraiment suspendu à, aux, aux, aux décisions du gouvernement américain et de donald trump euh, de, de, la, de voir comment la pandémie va être traitée là bas apparemment pour le moment euh, sans faire de politique et euh, bon c'est pas c'est pas le top euh, donald notre donald trump malheureusement le trump notre donald danou a, a eu du temps du, du mal à réagir mais bon voilà maintenant c'est parti est ce qu'en juillet ça sera complètement fermé est-ce que f... voilà, il y a, y a deux choses qui doivent être ouvertes, c'est d'un les frontières. Euh, ça, je pense que ça sera le cas en juillet, ou enfin, ce sera pas le cas, pardon, en juillet. Et Walt Disney World. Euh... Après, je suis, je, je, suis, je suis entre deux chaises. J'ai je, 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 vraiment deux avis parce que Donald Trump, qui est un capitaliste, est-ce qu'il va laisser euh, euh, l'économie américaine euh, tourner au ralenti euh, pendant quatre ou cinq mois J'ai des doutes, euh, connaissant humaine Mais euh, après. Ouais.
2: Il... Il vaut mieux quand même au cas où que ça reste Et être certain de rien choper bon. quand tu Exactement. vas là-bas bon,
3: Après, après c'est pour les enfants mm. que c'est compliqué Mais, Voilà on, on leur en a parlé De, de l'éventualité Bon donc la nouvelle on a pris les devants euh, j'essaye de voir le côté positif c'est à dire que j'en parlais tout à l'heure justement euh, avec notre ami Jérôme qu'on a eu l'occasion de recevoir pour euh, l'émission spéciale sur les croisières, il faut voir le côté positif j'essaye de le voir de cette façon c'est que euh, si on le reporte euh, on va tomber en plein dans les, les festivités pour le 50 e anniversaire du parc donc c'est ouais, pas voilà, pas, pas craché dessus non plus à euh, bon, voir aussi les rénovations euh, Est-ce que ça va prendre du retard Est-ce qu'ils seront prêts pour les 50e anniversaire On sait pas mais en tout cas voilà. Je, je pourrais dire que si jamais c'est reporté J'étais présent au 50e anniversaire euh, Voilà Bon, les enfants, ce qui les inquiétait, c'est de partir en vacances. Donc, euh, est-ce qu'on partira quand même en vacances ailleurs Le problème, c'est que si les États-Unis sont encore leurs frontières à, à ce moment-là, est-ce que il euh, n'y aura pas encore d'autres pays fermés Donc, euh, voilà. Ouais,
2: bah, en Europe, on n'est pas sûr que ça. Exactement.
3: Sera... Quand on voit la catastrophe qu'il y a en Italie, en Espagne et, et maintenant chez nos amis français, bon, ça arrive tout doucement vers la Belgique, mais euh, les chiffres ne sont pas aussi impressionnants qu'en Italie. Euh, voilà. On ne sait pas. On est tous. Euh, voilà. On ne sait pas trop quoi. Bon, le problème, c'est que moi, je ne dois je ne peux pas prendre ma décision le 6 juillet, la veille de partir. Euh, le problème, c'est que si je veux être remboursé dans la totalité, euh, en fait, en gros, comme ça, en petit aparté, je vais perdre 200 dollars de frais administratifs que Walt Disney World va peut-être aussi euh, faire sauter dans ces cas-ci. Mm -hmm. euh, je dois me décider, donc, pour le 31 mai. Voilà. Donc, euh, ça,
2: ça te laisse quand un peu de marge euh, ça, pour Ça
3: encore deux mois. Euh, si ouais. je décide avant le 31 mai... Euh, je récupère la totalité ou je reporte, mais on peut pas reporter sur du long terme. J'aurais pu reporter sur, sur cette année-ci, mais pas sur l'année prochaine. Euh okay. À savoir. Donc, si tu refais l'année prochaine,
2: tu dois recommencer les démarches.
3: Exactement. À savoir aussi que okay. des fois on n'y pense pas et, et c'est Caroline qu'on a reçu également qui, qui m'y a fait penser. À savoir, il faut que je, il faut des fois on pense pas à tout, mais il faut que je trouve le bon moment pour demander ma comment mon remboursement parce qu'il faut aussi regarder par rapport au cours du dollar. Que je ne perde pas trop d'argent. Euh, ah oui, voilà, effectivement. Parce que, ouais. bon, le paiement de, de mon voyage a été fait. J'ai essayé de le faire plus ou moins quand le dollar était bas. Euh, si euh, on me rembourse quand le dollar est haut, je vais encore perdre de l'argent. Donc, ouais. tout va être un. Voilà, c'est très. Voilà, je sais on est, est suspendu entre les déclarations de Donald Trump, entre les déclarations de, de la Walt Disney Company, entre ce, ce maudit virus et entre le cours du dollar. Voilà. Et euh, après, mauvaise nouvelle, c'est que la Lufthansa, la compagnie aérienne la avec laquelle je partais, euh, eux, si je ne suis pas malade, enfin, si la famille n'est pas malade, ils refusent le remboursement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah euh, il oui. y a, y a okay. deux solutions. Soit toute la famille doit être malade et touchée par le coronavirus. Donc, je ne dois pas avoir une otite. Hein. Dois, on doit être touché par le virus au ah. moment T. Voilà. Euh, ou alors, il faut qu'eux-mêmes aient annulé le vol. À ce moment-là, ils nous remboursent. Ou que le, le ministère des Affaires étrangères de ton pays euh, natal euh, déclare que, euh, il est complètement déconseillé il est interdit aux belges de se rendre dans les aux états unis par exemple. Ce sont les trois ouais. seuls cas où il ferait un remboursement total sans perte d'argent. Sinon, euh, voilà. <rire> si jamais okay. si, voilà, si jamais Donald Trump déclare que le, les, les frontières américaines restent fermées euh, et que la Lufthansa n'annule euh, pas leur vol ce n'est pas leur travail. Eux, ils m'ont carrément dit, ils m'ont carrément fait comprendre que eux, leur travail c'est de me déposer, me prendre à Francfort et me déposer à Orlando. Après, si je fais 300 mètres de couloir et que là, on me dit le, le pays est fermé, c'est pas leur problème. Voilà, en gros, la situation ouais. pour les billets d'avion. Sympa. Sympa, hein. Enfin, voilà, on essaie de ouais. trouver le côté euh, positif et il euh, y a pire, il y, y, y a pire que nous, surtout dans ces, dans ces moments-là. Il y a des gens qui ont perdu des proches et euh, je crois qu'on n'est pas, on n'est pas à plaindre, on est encore là et, et voilà, quoi. Il faut tout relativiser. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre ouais. dans cette histoire et j'espère que le monde entier va, Va prendre une petite leçon, retiendra euh, des leçons de cette euh, catastrophe là. Mais il n'y a pas que les parcs américains, il y a aussi les parcs asiatiques. Non.
2: Ouais tout, donc euh, que, comme on le disait, hein, tous les parcs asiatiques aussi sont fermés, tous les parcs enfin euh, voilà, tous les mmh. parcs au monde. Il euh, y avait une lueur d'espoir avec la réouverture ouais. de Shanghai, enfin de... De Shanghai, une partie de Shanghai, donc son. l'équivalent de son Disney Village, euh, qui réouvrait un petit peu. Euh, donc pour l'instant il, il y aurait que ça, mais, euh, mais le parc est fermé. Euh, et d'ailleurs c'est quelque chose qui, qui est assez rare. Euh, et, et on a justement nos, nos amis de Chronique Disney qui en ont parlé oui. euh, justement
3: aujourd'hui. Oui oui ils ont fait un magnifique article en fait. Euh, si vous voulez un peu savoir, euh, c'est pas un article énorme, mais je veux dire si vous si vous êtes un petit peu curieux parce que on... Disneyland, les parcs Disney ont cette réputation de... On dit toujours que ce sont des parcs qui ne ferment jamais, mais il y a quand même eu des, des, des moments historiques, en fait, et des, des moments où les parcs ont fermé. Euh, il est sûr que la situation qu'on vit actuellement, où tous les parcs sont fermés, euh, c'est arrivé qu'une seule fois, en fait. Euh, et c'est arrivé qu'une seule journée. Euh, je vous invite à aller lire. En fait, euh, ils ont fait un article concernant les fermetures des parcs Disney, donc à travers euh, à travers le monde. Ça a été rédigé écrit par David Scordia. Euh, un... Si vous êtes un petit peu curieux de voir euh, quand c'est déjà arrivé, le pourquoi. Euh, on pense au 11 septembre. On pense à, euh, surtout dans la, dans, dans la région de la Floride à des à des tornades, des, 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 ouais, des ouragans, des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, c'est arrivé plus souvent qu'on ne le pense. C'est sûr que la situation avec tous les parcs c'est vraiment unique. Mais euh, et vous vous verrez qu'il y a j'avais complètement oublié qu'il y a eu des fois où le parc Disneyland de Paris a même fermé.
2: Ah oui si ça je m'en souviens ouais. il y a il y a eu la tempête en 97 mm. et euh, après les attentats en France il a fermé pour le 2 national.
3: Exactement.
2: Je crois que c'est à peu près les seuls fois où ils ont fermé je crois de mémoire. Mm.
3: Et, euh, euh, ouais. Ouais. Et on va toujours rester dans les conséquences. Euh, mais je vous invite donc, je reviens là-dessus, mais allez lire vraiment l'article si vous le cherchez. Euh, vous allez sur notre Twitter, je l'ai partagé tout à l'heure, je l'ai partagé sur Instagram. Enfin, vous le trouverez facilement. Et euh, il est en une pour. Euh, bah oui, il sera plus en une au moment où vous écouterez euh, ce podcast. Mais euh, voilà. Euh, <rire> fermeture des parcs Disney. Chez Chronique. Mais vous Disney. le retrouverez facilement. ouais voilà. Euh, des nouvelles
2: euh, du dernier des ouais. studios Pixar. Ben oui, hein, donc euh, donc en avant, dont on va vous parler un petit peu plus tard dans le podcast. Euh, il était donc bon, comme il est sorti dans une euh, sale période pour lui parce qu'il est sorti avant euh, les gros problèmes du coronavirus et euh, mais un peu trop tard pour que euh, pour qu'il puisse être vu par euh, du, du monde. Donc euh, depuis euh, le 20 mars euh, aux États-Unis, il est il est disponible en fait à l'achat en digital donc euh, sur des plateformes de streaming et euh, il sera disponible à partir du 3 avril sur mmh. Disney donc euh, c'est un film qui vient à peine de sortir au cinéma qui va déjà être dispo sur euh, Disney donc c'est ouais. un truc incroyable euh, je pense que ils font ça bon pour essayer de limiter la casse du film oh. parce que malheureusement euh, même si pour moi ça, ça reste un bon c'est un bon film bah, il n'aura pas eu le temps de vivre sa vie au cinéma et c'est là qu'en ouais. général il fait le plus d'argent donc Mais euh, en fait toutes
3: les statistiques et tous les chiffres vont être complètement euh, tronqués euh, ouais, parce que bon le, le... Toutes les interdictions de cinéma et de se rassembler, c'est arrivé deux semaines ou trois semaines après la sortie du film. Ouais, donc ça. Euh, forcément, comme en plus de ça, le film a eu un démarrage euh, un pas lent, mais c'était pas non plus euh, le meilleur démarrage des films Disney. Mais euh, euh, nous, on va vous en dire, enfin, euh, on va pas vous, vous spoiler, on va on va en dire du bien, mais euh, on vous laisse écouter à la fin du podcast. Mais euh, voilà, donc ça va complètement tronquer les chiffres. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, euh, je sais pas si es de stables, c'est que ça risque d'être un. un un très bon Pixar, mais qui va être vite oublié par le public s'ils ne réagissent pas comme ils le font maintenant.
2: Ouais, c'est ça. En fait, le, le, le problème, c'est qu'en général, on se souvient d'Affine parce qu'il bah, marche ouais. extrêmement bien au box-office, et le box-office, c'est à 80% les résultats au cinéma. Euh... Donc voilà, maintenant, euh... en avant, on n'aura pas eu sa chance au cinéma. Je pense que il trouvera son public. Oui. Euh, bon, quand Disney+ Plus sera disponible un peu partout dans le monde et qu'il sera sorti un peu partout, euh, je crois que les, les, les gens vont, vont le retrouver, vont se ruer dessus parce que c'est, enfin, en tout cas, voilà, on, on, verra, on viendra dessus. Mais pour moi, c'est un, un chouette film. Euh, donc, à, à mon avis, c'est un film qui va trouver son public, mais euh, tardivement par rapport aux, aux prévisions euh, que, que Disney aurait pu faire. Donc... Je pense que financièrement Disney va avoir du mal à s'y retrouver avec ce film-là euh, ouais. parce que, comme je disais, bah, il est sorti un peu trop tard, enfin, euh, trop tôt par rapport <rire> ouais. au coronavirus, ouais. voilà, donc euh, et, et pas assez tôt que pour avoir le temps de vivre sa vie en salle. Donc, euh, ouais. Voilà, ça va être un peu un peu compliqué, je pense, au euh, niveau financier par rapport à ce film-là, mais euh, je crois qu'ils peuvent se rattraper.
3: Ben euh, voilà, ils En le rendant disponible assez rapidement en digital, je pense, qu'ils vous enlevé des meubles. Et en plus de ça, ouais. sur Disney Plus à partir du 3 avril. Et d'ailleurs, tant qu'on est à parler de Disney Plus, euh, une petite nouvelle.
2: Ouais. Euh... Oui, ben mmh. voilà, les Français euh, deviennent un peu plus belges. <rire> euh, <rire> Donc, euh, on, on va pas revenir trop sur le le, le débat en lui-même, mais en fait, euh, en gros, le gouvernement français. Euh, un peu sous la pression des différents opérateurs a demandé à ce que Disney plus, la, la sortie de Disney+, plus soit repoussée donc normalement la Disney+, plus devait, devait sortir demain, donc le, enfin hier quand vous entendez ce podcast donc le 24 mars, euh, devait sortir en France et euh, il a été repoussé au 7 avril ouais. donc euh, ce sera toujours avant nous, mais bon voilà euh, mais par contre c'est à mon avis pour de fausses bonnes raisons enfin, <rire> voilà, on va pas faire le débat parce que ça c'est assez, assez technique et, euh, et c'est un sujet qui n'est pas forcément. Parce qu'à la à la, à la, à la base, le, monde, le gouvernement mais, euh...
3: français l'a demandé également aux concurrents, à Netflix, à Amazon Prime, etc. Alors
2: en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé, en gros, en gena... de manière générale, à ce que la bande passante euh, de toutes les applications de streaming diminue. Ah, oui, Donc ils ont demandé ça à Netflix, à Amazon Prime, à YouTube, euh, même à des Spotify, etc. Euh, même des applications de podcast aussi, les, les débits sont, ont été diminués. Euh, mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils ont dit, ben bah voilà, Disney ⁇ vous, vous sortez plus tard, s'il vous plaît. Euh, alors... Voilà, le, le gouvernement ayant de beaucoup de, de, <rire> de poids. étant extrêmement Et écouté de pression, par ouais. euh, par euh, les. Enfin, le gouvernement écoute beaucoup les opérateurs. Euh, Disney avait conclu un pacte d'exclusivité dans un premier temps avec euh, avec Canal+. Donc pour sa diffusion, euh, apparemment, il y avait des discussions avec Orange aussi pour l'instant. Mais comme ils étaient pas vraiment aboutis, je, bon, il pourrait s'agir de de, de de, 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 ça met un peu de mmh. temps en fait pour pour discuter de ces de cette autres options pour la diffusion de Disney Plus en France euh, et alors bon, on sort l'argument du ouais mais ça va diminuer internet ça va diminuer la vitesse d'internet euh, non ça ne le diminuera pas parce que au pire les gens qui sont sur euh, oui. Disney Plus mmh. ben, c'est des gens qui sont pas sur Netflix euh, même si Disney Plus n'a pas de data center en, en Europe, ou en tout cas, je pense pas qu'ils en aient, en tout cas pas en France, euh, mais de manière générale, je crois qu'ils ont, je pense pas qu'ils en aient vraiment déjà beaucoup en Europe. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les, les, les grosses lignes internet euh, entre les, les continents seront un petit peu plus oui. sollicitées, mais c'est pas, enfin voilà, je pense pas que ce soit la, la c'est une fausse bonne. Ouais, donc euh, voilà, on va pas pas rentrer dans le technique euh, mmh. là-dedans. Si ça vous intéresse, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup, il de, y a des articles qui en parlent très très bien sur euh, sur internet. Donc, euh, ouais. regardez, c'est enfin voilà, si vous êtes un peu un peu geek, euh, si ça vous intéresse un peu plus au niveau un peu plus au niveau technique, c'est super intéressant de, de voir comment chaque opérateur et chaque euh, chaque plateforme de, de VOD se, se déploie en fait euh, dans, dans les pays. Donc ils ont parfois il y en a qui vont avoir des serveurs. Euh, chez les opérateurs mains, il y en a qui vont avoir des data centers dans chaque pays, etc. Mmh. Donc c'est plutôt intéressant. que voilà. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'en France, euh, Disney Plus ne sera disponible que pour l'instant à partir du 7 avril. Euh, ça pourrait encore peut-être se reporter, mmh. on ne sait pas. Euh, tu penses voilà. ouais. Bah, c'est pas impossible, étant donné qu'au final, euh, les mesures de confinement en France sont jusqu'au 15. Euh, ouais. Avril pour l'instant aussi, euh, mais tu imagines, Je faut bien garder que pour l'instant. Moi personnellement, tu
3: me mets Disney Plus et tu me confines, mais moi je reprends même pas le travail, même après le, la pandémie. Hein. Ouais, mais <rire> c'est ça en fait
2: le risque, je pense. <rire> c'est de ça qu'ils ont peur, j'ai l'impression. <rire> mais bon,
3: il n'y a pas que des mauvaises nouvelles sur Disney Plus euh, et il n'y a pas que des mauvaises conséquences. Donc on est toujours dans, dans, dans cet article là. Il euh, y a quelque chose de bien qui arrive, c'est que euh, malheureusement. Grâce au virus, euh, à cause du virus, on va dire plutôt. Frozen 2 va être disponible plutôt que prévu de Disney Plus et même très très tôt, euh, donc à partir du dimanche 15 mars. Euh, donc quand vous écoutez ce podcast, ça fait euh, déjà une petite, une grosse semaine que, que Frozen 2 est déjà disponible sur Disney Plus aux États-Unis. Euh, et en fait, euh, ben c'est. Il devait être mis à disponibilité sur la plateforme américaine, simplement qu'ils l'ont sorti avec trois mois de trois mois plus tôt pour justement aussi faire passer du temps aux personnes qui sont confinées chez elles. Je trouve qu'il y a une belle solidarité sur toutes les plateformes de streaming, chez les artistes sur sur plein de choses. Il y a ouais, des choses qui, global, voilà, global qui essaye de global qui essayent d'occuper et de laisser les gens chez eux. Parce qu'on vous le dirait jamais assez, si tu n'as rien à foutre dehors, tu restes chez toi. Voilà, comme ça, c'est <rire> clair. Euh, mais je trouve que voilà ça, c'est une des, des bonnes conséquences euh, du virus. Frozen 2, disponible plutôt que prévu et euh, est déjà disponible aux états unis Ça fait quand même bizarre de, de voir deux films comme ça en avant et Frozen 2 euh, disponibles... Ouais, pour un quatre mois après sa sortie et pour l'autre un mois après sa sortie, c'est impressionnant. Et typiquement,
2: ça c'est un truc qui ne pourrait jamais arriver en France, par exemple, à euh... cause de la chronologie des médias. Oui, tu m'étonnes. Euh... Donc euh, ça, c'est un... une question aussi qu'il faut se poser. C'est est-ce que justement euh, le coronavirus ne va pas remettre un peu en cause ces, ces vieilles lois Parce que bon, faut, ouais. faut voir ce qui est. Hein. C'est des trucs un peu anciens. Euh... Et est-ce que peut-être ça va remettre ça en cause ce serait... ce serait une bonne chose hum. pour toutes les plateformes de VOD en tout cas. Bon, il voilà,
3: ouais. n'y a pas que les, les Disney Studios qui ont été touchés. Il y a aussi euh, les Marvel, Tony.
2: Ouais, donc euh, on, a, on a Marvel en fait donc, euh, qui a reporté la sortie de Black Widow. Euh, pour l'instant, toujours pas de date. Ouais. Euh, bon, voilà, on, on s'en doutait. De toute façon, il n'y a plus de cinéma qui sont verts pour aller le voir. Donc l'un dans l'autre. Euh... Voilà, il y a aussi le live-action Mulan euh, qui est reporté, euh, aussi sans date, hein, euh, on attend la réouverture des cinémas pour voir un peu ce qu'il en, qu en est, ouais. Mais euh, donc voilà, tous ces deux, ces deux films-là sont reportés, euh, il y en a un troisième qui, qui a un peu de plomb dans l'aile aussi.
3: Oui, euh, en fait le tournage du film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, euh, donc et la légende des on va dire on va, on va traduire comme ça euh, a été mis en suspens parce qu'en plus de ça j'ai vu dans les news que même le réalisateur euh, des, Daniel Creighton a été mis en quarantaine simplement pour protéger ses proches euh, même s'il soit pas porteur du virus il avait quelques symptômes mais euh, voilà donc carrément mis en suspens mais il n'y a pas qu'un un tournage des Marvel Studios qui a été suspendu, il y a également le tournage du film Live Action qui devait débuter ce lundi 23 mars, donc La Petite Sirène en fait, et euh, ça a été reporté à, repoussé à une date ultérieure, c'est un film euh, qu'on attend je pense tous impatiemment, euh, malgré les, les petites polémiques qu'il y a eu à l'époque, mais moi personnellement c'est vraiment le prochain euh, Live Action que j'attends, euh, je sais pas toi Tony
2: Ouais, honnêtement, ouais, c'est celui qui me bosse le plus là parce que bon, faut... enfin, Milan m'intéresse beaucoup. Ah bah évidemment. Euh, Mais lui il est déjà je, tourné. Je voudrais non, voir non, le, ouais. le. Voilà, il est déjà tourné. Je voudrais ouais. voir le traitement qu'ils en ont fait. Euh, Artemis Fall, bah, j'attends de voir. Ouais. Euh, je suis pas. Bon, après, c'est pas un remake live de... une adaptation d'un roman, donc ouais. euh, faut voir. Mais euh, ouais, euh, La Petite Tyranne en plus, c'était un de mes, mes favoris quand j'étais petit. Donc, euh...
3: Bah, il faut voir aussi euh, par rapport à. Parce qu'à un certain moment, il va avoir des embouteillages parce qu'ils doivent replacer Black Widow, ils doivent replacer euh, oui. Mulan. Euh, il y a Artemis Fall
2: qui a, doit a, sortir. Il y a beaucoup de films qui vont devoir sortir euh, fin d'année.
3: Il, il y a également en juillet euh, Jungle Cruise qui doit sortir. Euh, oui. Enfin, il y a quand même à un moment donné, il va avoir un embouteillage.
2: Je serais assez curieux de voir la line-up euh, mise à jour avec euh, toutes, les, toutes les nouvelles sorties, euh, qui, 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 ouais. tout, tout, tout ce qui était prévu euh, là ici pendant ces deux mois, euh, deux, deux à trois mois, euh, de voir, euh, voir comment ça va se passer. Ouais. Ça va être marrant pour eux.
3: Ouais, à, à, mais à mon avis, ils vont pas, euh, ils vont pas les mettre en cascade comme ça. Parce que, ah oui, j'oubliais aussi, il y a Soul, le, le prochain Pixar aussi, qui devait sortir ouais, tout à fait, ouais. au mois de juin, si je me souviens bien. Euh, Est-ce qu'ils vont replacer ceux qui ont été reportés euh, maintenant, donc dans les prochains mois, et reporter les Je crois que ça, ça va être compliqué, ça, je crois que ça va être euh, carrément... Euh... Regarde, par exemple, il y a Fast and Furious 9, j'ai lu, ça n'a rien à voir avec Disney, mais euh, il est reporté d'un an.
2: Oui. Mais en fait, de manière générale, ils vont, ils risquent de reporter les films, enfin euh, de tout décaler par rapport à de garder à peu près les mêmes ouais. temps entre chaque film et de, de tout décaler. On, on verra. On verra ce qu'il en est. Et on voit. Euh... Il y a également
3: eu euh, une petite rumeur parce qu'il y a des petits profiteurs en fait, Tony.
2: Ouais. Euh, bon alors c'est une rumeur qui revient périodiquement donc euh, faut faut la prendre avec, avec, euh, avec des pincettes. Euh, c'est un truc euh, on en a déjà parlé il y a, a, a peut-être enfin euh, dans le podcast je pense pas qu'on en a déjà parlé mais c'est un truc dont on parlait déjà il y a, a peut-être un an euh, au moment où euh, la Disney la Walt Disney Company rachetait euh, la Fox. Euh, on parle de Apple qui voudrait éventuellement racheter euh, Disney euh, et qu'il se servirait comme pour l'instant euh, toutes les actions sont un peu, un peu en train de descendre et ont pas mal de trésorerie. Euh, lancerait une opa sur disney pendant pendant la période du coronavirus bon euh, pff, voilà c'est personnellement j'y crois moyennement euh, à mon sens c'est pas c'est pas pertinent pour eux de enfin mais je pense que les, les business sont trop différents pour que pour qu'ils rachètent en tout cas la globalité la totalité de disney bon, en fait j'avais
3: mis la news parce qu'elle est ressortie évidemment euh, comme tu dis c'est pas la première fois qu'elle sort euh, j'avais mis la news dans le sens où euh, je voulais avoir ton avis est-ce que tu penses que enfin oui une société comme Apple aurait vraiment les reins assez solides Parce que maintenant oui. euh, bon, la, la Walt Disney Company d'il y a 15 ans N'est plus la même chose Maintenant il faut pas oublier que euh, la licence Star Wars est dedans
2: Marvel est dedans Enfin, a... Mais en fait le, le truc c'est que Apple a énormément de cash oui, oui, oui. Ils ont un, un trésor de guerre énorme euh, Même si euh, leur cotation en bourse Évidemment chute comme toutes les autres ils ont, ils ont du cash Ce c'est pas, pas une société qui a, qui a, qui a énormément de dettes donc, ils ont de quoi racheter de quoi racheter facilement d'autres compagnies. En général ils rachètent plutôt des startups et ils les intègrent directement dans Apple. Euh, Disney, Walt well, Disney Company est très loin d'être une startup. Euh, donc je pense que c'est.. Enfin pour moi c'est un peu du, du pipo tout ça, parce que je crois pas qu'Apple qu voudrait racheter Disney. Euh, le seul intérêt qu'ils auraient ce serait de racheter la branche Entertainment, euh, vraiment euh, movie et séries pour pour leur plateforme euh, Apple TV je crois que ça s'appelle euh, leur propre plateforme de streaming mais euh, j'ai du mal à croire honnêtement j'ai du mal à le croire mais bon c'est un truc voilà c'est un truc qui revient régulièrement euh, donc, euh, ouais une, pour moi c'est une rumeur cyclique et euh, bah elle revient ici parce que oui effectivement les actions sont un peu en train de tomber un peu partout euh, le cours des actions descend et euh, donc euh, voilà peut-être que ça c'est ça qui ravie un peu cette rumeur, cette mais euh, personnellement, j'y crois pas trop.
3: Bon, Tony, on va laisser euh, maintenant un petit peu euh, ce maudit virus derrière nous et on va passer à, à l'actu qui nous plaît, parce que voilà, parce qu'on en a marre, on est comme vous, on en a ras le bol, et on va essayer de, de vous mettre un petit peu de soleil euh, pour le restant de ce podcast. Alors, une fois n'est pas coutume, et ça, ça devient vraiment mmh. une coutume, maintenant, on attaque toujours l'actu qui nous plaît par Disney euh... ⁇ alors, les Simpsons, je voulais un petit peu vous parler des Simpsons, il y a une grande nouvelle, on s'en doutait, il y avait déjà eu plusieurs rumeurs, mais là, ils ont quand même fait assez fort. Euh, au moment où vous écouterez ce podcast, bah, évidemment, le, le Disney Plus n'est pas disponible en France, malheureusement, euh, mais en fait, dès la disponibilité de, des Simpsons c'est confirmé en France et dans tous les pays européens, on aura pas moins à disposition de 600 épisodes. Donc ce sera plus ou moins 29 à 30 saisons qui seront complètement disponibles. Euh, pour rappel, t'imagines, 30 ans, les Simpsons ont plus de 30 ans, c'est un truc de fou. Oui. Un truc de fou. Ils ont mon âge. Oui, ils ont ton âge. <rire> voilà. Et voilà, on est reparti sur l'âge. Alors. <rire> oh non. Oui, je sais, je euh, pour, pour information, actuellement, la 31e saison est en cours de diffusion aux Etats-Unis et la 32e saison a déjà été annoncée. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler des Simpsons. Mais en tout cas, si vous êtes fan des Simpsons, déjà avoir 600 épisodes disponibles à la sortie, euh, je pense que on pourra, il y aura, non, de, quoi y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire. Tony, euh, une petite nouvelle, on reste toujours sur Disney Plus concernant la belle et la bête
2: oui alors euh, en fait euh, ça a été annoncé j'étais assez étonné de, de, de voir cette news passer euh, c'est qu'en fait il y aurait une série préquelle à la Belle et la Bête qui serait une petite série en 6 épisodes ouais. qui serait produite pour euh, Disney donc on aurait euh, Luke Evans et euh, Josh Gad donc qui étaient euh, Gaston et, et le fou euh, qui seraient donc dans cette série dans cette série, euh, dans, dans cette série euh, live euh, voilà c'est, ça m'étonne un peu euh, mais écoute avoir une, une série comme ça qui sort euh, surtout en préquelle à la belle Belle, basée sur ces deux personnages là euh, ça, bon, ça ça peut être très drôle hein surtout que Gaston bon c'est un personnage qui est fort apprécié par les gens mm. mais euh, je sais pas ce que t'en penses toi mais écoute
3: en fait quand j'ai préparé ce podcast déjà euh, comme je vous l'ai dit en début d'émission euh, je l'ai fait avec les pieds un peu lourds et en fait je suis tombé sur la news je me suis dit tiens euh, soit j'ai vécu sur une île déserte où je n'avais pas senti venir euh, euh, cette annonce et euh, j'ai recoupé un petit peu parce qu'il euh, faut toujours recouper un peu euh, ces infos j'ai regardé un petit peu sur des sites américains etc et apparemment oui c'est bel et bien une série préquelle euh, qui est annoncée euh, voilà moi j'ai trouvé que le, le gaston et le fou dans le, le film moi personnellement à l'époque on n'avait pas on avait pas encore notre podcast mais si j'avais fait une critique du film moi j'avais adoré euh, la version euh, la live action de la belle et la bête même s'il n'était pas exempt de, de défauts mais moi j'avais vraiment fortement bien aimé l'ambiance la, etc euh, ça m'avait fait en fait le, le même effet qu'à l'époque, le premier Alice euh, au Pays des Merveilles de Burton. Ah tu
2: oui.
3: vois Donc ouais. euh, moi, j'avais vraiment bien aimé. Donc moi je suis ravi que déjà ces deux acteurs-là, euh, surtout qu'ils les, les interprétaient euh, très très bien, euh, sont de retour dans le dans ce film, dans cette série live action. Maintenant il faut parler de série live action. Euh, il, va <rire> de la, il va avoir il va avoir des choses mais de de fou quand même sur Disney+. Euh, ouais, voilà. Ça va
2: être euh, impressionnant.
3: Ça va être énorme. Euh, tant qu'on est, on a souvent parlé de Disney+ également. Euh, de de reboot ou de de suite etc et là on est en plein dedans parce que Adam Shankman donc un réalisateur à qui on doit entre autres Scream 2, euh, babysitter très à la douzaine airspray euh, il a annoncé qu'il travaillait sur deux suites donc euh, les suites de Once Upon a Time euh, moi j'avais apprécié aussi le, le film je sais pas toi ouais, c'était si, sympa ouais. voilà plutôt sympa. et Hocus Pocus euh, on en avait déjà parlé dans un podcast précédent. Donc, c'est lui qui, qui s'attelle à, à la production de ces deux euh, suites. Et euh, également, là par contre, c'est moi qui étais abasourdi. À la limite, j'aurais pu te laisser la news parce que je m'y attendais pas, mais étonné que tu vas parler avec énormément de verbes de la news suivante. <rire> je ne sais pas du tout ce que tu veux parler. <rire> mais en fait, je suis resté sur, je suis, je suis resté sur ma chaise. Voilà. On va rester poli. Euh, quand tu m'as donné cette news, euh, une série trône. Euh, ouais, j'étais assez ouais, étonné aussi. Exemple, sur les deux ça. films, de, donc le, le premier de 82 et le deuxième de 2010, a été développé en fait en secret pour Disney+. C'est le réalisateur John Ridley qui s'y était collé. Euh, en fait, ils ont travaillé, quand on dit secrètement, c'est vraiment euh, Disney+. C'était au courant et euh, ABC Studio avec qui euh, ils étaient, à, à, comment, associés, étaient au courant. Mais ils ont fait en fait quelques, quelques épisodes. Pour voir ce que ça pourrait donner en série, bon, au final, malheureusement pour nous, parce que moi j'aime bien l'univers de Tron, euh, ouais, tout ouais, ça aurait pu être pas mal aussi en série, mais bon, bref, ça n'a pas, ils n'ont pas été convaincus et euh, cette association d'ABC Studio et de Disney Plus euh, n'a abouti à rien. Ils ont préféré laisser tomber. Et le pire de tout, c'est que euh, on apprend toujours dans, dans, dans cette news qu'il y avait également dans les tiroirs deux autres projets qui n'ont pas réussi à convaincre les grands pompes de la firme il euh, y avait une série qui était prévue autour des méchants ça par contre, euh, blague à part j'aurais aimé voir ça, une série sur les méchants ouais ça aurait pu être ouais, cool Disney
2: évidemment qui un, un truc un peu mieux que Death and Death oui exemple.
3: voilà, par exemple
2: <rire> je vois qu'on a les mêmes références euh... après je critique mais j'ai jamais vu que 5 minutes de ce truc là, j'ai jamais regardé en entier euh, qui
3: allait s'appeler Book of Enchantment euh, et également un reboot des Moped Show, donc euh, qui est une émission ouais. pour les vieux comme Ça, moi. Ça c'est triste. qui allait s'appeler Moped Live à notre euh, Voilà, donc euh, euh, deux, trois news dans une même news. Franchement, quand tu m'as filé le lien euh, tout à l'heure, mm -hmm. j'y croyais pas trop, mais euh, même chose, j'ai recoupé et apparemment c'est validé. Ah ouais, C'était assez bizarre. Alors, la news suivante. voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi euh, je lui ai laissé la dernière news euh, concernant Disney+. Donc, vas-y, je te laisse. Euh, je m'en vais. Je vais me ravitailler. <rire> je vais faire un petit besoin. Je vous laisse avec lui. Il en a pour trois quarts d'heure. Voilà.
2: Mais bon, <rire> ça, ça, va aller, ça va aller vite. Euh, on a appris euh, là, ici, euh, ces, ces derniers jours que Rosario Dawson était, était, avait été approché pour jouer un rôle dans de euh, Mandalorian. Donc, Rosario Dawson, pour vous euh, si tu es qui c'est c'est l'actrice qui joue Claire dans les Defenders Luke Cage d'Ardeville euh, et la dernière c'est Jessica Jones oui. donc c'est à peu près la seule qui est dans toutes les séries euh, que vous voyez donc c'est l'infirmière ou médecin je sais plus exactement ouais, je suis amoureux <rire> Ouais elle est, je trouve qu'elle joue bien elle a joué dans plein d'autres trucs pour dîner pas pour dîner enfin c'est une actrice qui est qui est vraiment chouette euh, moi je l'aime beaucoup et donc elle jouerait dans la saison 2 de The Mandalorian. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une chouette euh, chouette nouvelle. Euh, par contre, ce qui est vraiment intéressant et, et, et c'est là que, que je laisse un peu de suspense <rire> enfin, en même temps là pour les, les gens qui connaissent déjà, bah, je ne leur apprends rien. Euh, elle jouerait le rôle d'Asoka Tano dans euh, The Mandalorian. Je ne
1: vois pas ce que. Alors je vois pas là
2: moi j'ai. Alors,
1: alors je, moi j'étais vraiment ça, sur le
2: ça, cul fait. quand, quand j'ai entendu ça euh, parce que voilà ce Asoka, c'est quand même euh, à peu près le seul personnage qui est, qui est un peu euh, trance. Euh, trans-série, trans, trans donc à ce Catano on l'a découvert dans *The Clone Wars*, d'abord dans les films et ensuite dans euh, dans la série animée. Euh, puis elle a joué, enfin le, le personnage a été réutilisé dans *Star Wars Rebels* euh, et donc là on la verrait euh, dans une série live dans The Mandalorian. Euh, C'est plutôt cool, surtout quand on voit la fin de *Star Wars Rebels* donc avec. Euh, avec enfin euh, le fait qu'elle re qu'elle reparte à la recherche d'un des héros etc euh, peut-être que ça va se mélanger un peu ou alors peut-être qu'elle va juste faire un caméo, ce serait déjà pas mal euh, mais euh, mais si on pouvait avoir un peu de de la fin de Star Wars Rebels dans du, Morian dans du Mandalorian ce serait super cool euh, faut savoir que c'est Dave Filoni qui était enfin euh, qui avec euh, George Lucas a créé le personnage d'Ahsoka Tano euh, c'était vraiment son bébé c'est pour ça qu'on la retrouve aussi dans, dans Star Wars Rebels je suis assez étonné d'ailleurs qu'on l'ait pas vu dans euh, dans Star Wars Resistance, mais bon, je crois que chronologiquement parlant, elle serait un peu vieille dans, dans Resistance, ouais. euh, même s'il si les grota vivaient un peu plus longtemps. Faudrait, faudrait regarder exact, faudrait calculer un peu l'âge qu'elle devrait avoir, mais euh, potentiellement on pourrait, on pourrait éventuellement l'avoir dans là, Star Wars Resistance. Là, il est parti pour nous, nous réécrire un scénario. <rire> là, il, a, il est en train <rire> de faire une préquelle. <rire> il a, mais, il est euh... dans... mais en fait, ouais, voilà, donc euh, on, on sait qu'elle. Euh, Enfin, qu'elle est toujours vivante, donc à la fin des événements euh, de, de la trilogie originale, puisque on, les, les, les quelques secondes de la fin de, de la série Star Wars Rebels, donc on, on la revoit avec euh, avec Sabine. Euh, et donc voilà, ce serait, enfin, moi je trouve ça super cool qu'il l'intègre dans le personnage et qu'elle devienne un personnage récurrent dans The dalorian parce que Défi Looney en a fait vraiment un personnage super intéressant. Il ouais. euh, y a un roman d'ailleurs qui est sorti sur elle que j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de lire. Mais euh, et comme Défiloni aussi euh, impliqué dans la réalisation et dans la production de Zimondalorian, bah voilà, il y, y a de grandes chances qu'on qu puisse avoir un peu plus. Mais voilà. Ouais, C'est bon, j'ai C'est tout. Ah <rire> <rire> hein, mais
3: j'adore t'écouter parler de Star Wars. Euh, alors on va on va quitter un petit peu ton, ton Star Wars chérie. Euh, on va faire une petite news de livre Disney. Donc Disney Edition a annoncé en fait. Euh, ça va être une bonne nouvelle pour les fans de l'attraction, euh, qui vont sortir le 9 juin prochain euh, un magnifique livre, en fait, euh, Making of, qui, re, qui revient sur la conception de l'attraction Jungle Cruise, mais également du futur film qui doit normalement sortir en juillet prochain. Euh, Jungle Cruise, pour petit rappel, c'est une attraction qui est disponible dans les parcs américains. Euh, on va pas trop vous en dire parce qu'on en a déjà parlé dans un ancien podcast et vous allez découvrir le film dans dans, dans trois bons mois euh, ou pas ou pas voilà mais en fait <rire> ça me fait penser un petit peu au au, au bouquin que j'avais acheté en fait sur le roi lion où en fait euh, euh, il parlait de la conception de de des dessins animés du film live action et du spectacle de l'année dernière à Disneyland Paris ah, oui, euh, oui. voilà ils font un petit peu un, tra un transmédia comme ça entre Concept, ouais, voilà, la conception de l'attraction et, euh, et la sortie et le making of du film euh, par contre je n'ai pas réussi à trouver parce que pourtant c'était une news que j'ai trouvée sur un site français mais euh, je ne sais pas si le, le livre va sortir en édition française ou euh, ou anglaise si jamais vous avez l'information n'hésitez ben, euh, pas à nous envoyer un petit mp euh, parce que moi personnellement je suis très 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 intéressé par euh, par ce genre de bouquin on va refaire un petit côté un petit tour du côté des films action, on en a un peu parlé tout à l'heure Tony mais là on va aborder ouais. le thème musical.
2: Ouais, donc la petite sirène euh, c'est Alan Menken euh, qui s'occupe donc de la musique euh, du film euh, ça, euh, donc film qui n'est pas encore tourné <rire> ça hein, faut, faut suivre <rire> euh, et, et mais il a annoncé en fait que lui et euh, lin emmanuel Miranda ont terminé l'enregistrement des chansons euh, du film donc les, les, les remakes des chansons euh, déjà écrites et qu'il y avait quatre euh, compositions inédites pour le pour ce film ouais. Donc voilà c'est Bonne petite mais, nouvelle Mais ça je pense que ça, le, le film avance quand même ça. Je
3: pense que c'est surtout Ce que tu viens de dire à la fin C'est surtout ça qui est à retenir Mais on s'en doutait hein. Pour Aladdin, on y a eu on... bah, voilà, Ils l'ont fait, ils ils fait, fait pour, pour tous, tous. Hein. Mais il y aura Quatre compositions inédites euh, J'ai lu aussi Parce que j'ai pas complété Totalement la news Tiens j'ai oublié Il euh, y a une chanson Complètement inédite Pour le prince Eric en fait, euh, qui sera interprété par le prince oui. Eric. Et euh, au, petit au, au final, aussi, au passage, j'ai vu, mais dix euh, minutes avant de préparer, euh, avant de, de commencer l'enregistrement de ce podcast, une petite news comme ça, tant qu'on parle à l'Anne il a aussi laissé fuiter le fait que Hercule va être en bonne voie pour pouvoir être produit à Broadway. Voilà. Ah ouais. Hercule, mais... sympa. Écoute... Quand tu connais la bande, la, la, la bande son du, du film, ça n'est ne, ça, ça oh, que logique. Euh, du gospel et des, des ah, voilà, clairement. ce, ce n'est que logique. Je trouve que ça aurait dû être fait même beaucoup
2: plus tôt. C'est vrai que c'est un peu tard. Euh...
3: En plus, toi, t'es fan de la musique, hein, je pense. Tu l'avais choisi. Ah oui, voilà. oui je, je,
2: suis, je suis super fan de, de la musique d'Hercule.
3: Alors, on va aller faire un petit tour chez nos amis euh, Marvel. Euh, une série que j'attends également sur Disney Plus, c'est Chi à Donc, euh... Elle, hein, c'est she, donc euh, la traduction c'est elle, dans le sens où en fait c'est une petite cousine éloignée de Hulk, on va dire comme ça. Euh, bah, c'est vraiment sa cousine. C'est ça. Cuisine, oui, non, ça. Et, euh, elle va avoir droit à sa propre série, on en a déjà parlé par... dans un podcast précédent. Et la bonne nouvelle, c'est que Marc Ruffalo a confirmé qu'il reprendrait bien son rôle dans la série euh, Disney+, donc euh, il n'aura pas un rôle principal, mais on va le revoir certainement pour faire la transition euh, par petites touches, euh, on va le voir. Mais ça c'est une bonne nouvelle, parce que j'adore moi, Hulk est fait partie de mon top 3 des, des personnages Marvel, donc euh, c'est un personnage que j'adore et j'apprécie pas mal Mark Ruffalo. Euh...
2: Mais je trouve que c'est bon, c'est <coughs> aussi parce que c'est lui celui qu'on a vu le plus, mais oui. euh, pour moi c'est le meilleur Hulk auquel on a eu droit pour l'instant. Ah mais complètement. Celui d'Edward Norton était pas mal, ouais. mais euh, mais Mark Ruffalo, je trouve qu'il incarne vraiment bien le personnage.
3: Non non, ça lui va, comme un grand. il est il est nickel, ouais, 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 complètement. Euh, tant qu'on est chez nos amis Marvel, les Gardiens de la Galaxie. Euh... En fait, les gardiens de la Galaxie vont faire leur retour plutôt que prévu. Parce qu'on sait qu'il y a une, une troisième, euh, un troisième opus qui est prévu. Mais on va les revoir plutôt que prévu. Parce qu'il euh, y a un film Thor qui est prévu dans les, dans les prochains mois. Donc Thor, Love and Thunder. Euh, ils, vont, euh, ils, seront, ils seront complètement dans le film. Et il y a eu une info qu'on quoi Grott va devenir dans cet épisode un Alpha Groot. Donc à voir comment ils vont nous le transformer. Là, mon, mon personnage préféré. <rire> <rire>
2: Je... On verra... Ouais, faut se sou souvenir hein, qu'à la fin de, ben, attention c'est un peu spoiler mais bon ça va faire un an donc euh, je pense qu'on peut s'en remettre. Ouais. Euh, à la fin de de Endgame euh, donc euh, Thor part avec les Gardiens de la Galaxie. Euh, On euh, est, hein. euh, Il part avec eux et donc bon voilà ce n'est que logique qu'on les retrouve ici. Apparemment ce serait principalement le personnage de Rocket euh, et de les personnages de Rocket et de Groot qu'on verrait dans Love and Thunder. D'accord. Euh, un petit peu moins les autres d'après les rumeurs mais euh, bon faut voir euh, faut voir ce qu'il en est pour l'instant le film. Est n'est pas encore euh, tourné donc euh, on, on aura plus d'infos un peu plus tard je
3: pense. mais je vais continuer dans mes news euh, toujours
2: sur les Avengers toujours <rire> sur les
3: Avengers donc euh, on sait que toi c'est Star Wars et on sait que moi c'est Marvel mais <rire> mais le parc californien en fait euh, inaugurera si bien sûr Corona le veut bien euh, son Avengers Campus le 18 juillet prochain euh, je leur souhaite de tout cœur que ce soit vrai et que ça, ça soit disponible à, à cette date ça voudrait dire que euh, on, on aura le plus dur, ça sera derrière nous, donc euh, retenez le 18 juillet prochain, si tout va bien, Avengers Campus, donc pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre de voir la version euh, à Paris, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire en juillet.
2: <rire> Pardon, excusez-moi, je
1: ne <rire> sais pas ce qui m'a fait ce n'est pas le
2: coronavirus ouais. je pense que c'est quand tu as dit la version de Paris que ça m'a On, on, a, ça a on a a dit au fond on, de la gorge. J'ai dit
3: au début de ce podcast qu'on essayait de garder l'espoir. Oui, c'est voilà. vrai.
2: Non mais Enfin euh, voilà, faut.. C'est bien parce qu'on aura une, un bon avant-goût de ce qu'on aura à Paris. Euh, globalement le, la grosse nouvelle attraction, on aura la main que donc euh, L'attraction la, Spider-Man, donc ça c'est ouais. plutôt cool. Euh, et puis on aura une ambiance générale de ce à quoi ça ressemblera, donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Euh, d'ailleurs j'ai lu euh, ça, on, on l'avait pas noté dans, 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 le, dans le déroulé du podcast, mais euh, sur on passe à Disneyland Paris. On passe nu sur Disneyland Paris, mais euh, en fait apparemment les travaux sont tous à l'arrêt, donc tous les travaux d'extension du, du parc oui. euh, sont à l'arrêt pour l'instant, donc euh, évidemment à cause du coronavirus. Euh, ils avaient continué un petit peu euh, parce que on considérait que c'était bon pour l'économie, etc. Mais maintenant toutes les sociétés qui travaillaient en sous-traitance pour Disneyland Paris ont décidé de, de s'arrêter pour l'instant. Voilà. Ouais, mais tant qu'on Disneyland Paris. Mais par contre, ouais. ouais, on a une bonne nouvelle. Enfin, on a une chouette nouvelle. Euh, qui est bonne ou mauvaise selon selon ce qu'on veut. Mais donc euh, on sait que la Disneyland Paris Pride 2020 donc aura lieu euh, au mois de juin. Ça aussi, à quoi euh, Ouais, il faudra voir. Ouais, j'ai toujours pas pris mes tickets. Euh, je, je ne sais pas. Je... <rire> j ai, j ai, on n'a pas encore pris les tickets mais euh, on va peut-être quand même les prendre jusqu au, au cas où ça se ferait. Et puis on verra. Mais euh, donc voilà ce que ce que Disneyland Paris a fait, c'est qu'ils ont sorti un nouveau compte Instagram euh, Disneyland Paris Pride euh, depuis le 5 mars. Donc la, la news date un, un tout petit peu. Mais euh, c'est un compte dédié donc à la, à la Pride euh, et ça reprend... Euh... Enfin, voilà, c'est un profil sur lequel vous allez retrouver beaucoup de choses évidemment tricolorées euh, et pas mal de news donc au, au, par rapport à la soirée, par rapport au, à l'événement, euh, etc. Donc euh, c'est plutôt une chouette nouvelle. Ça, encore une fois, c'est un peu bizarre parce que Disneyland Paris euh, fragmente encore un petit peu plus sa, ouais. sa, sa communication. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Bon, ça, l'avenir nous le dira. Euh, mais en tout cas, euh, c'est une chouette initiative, je trouve, de, de l'avoir fait. Et donc, euh, pour rappel, voilà, la soirée, c'est le 6 juin, si jamais elle a lieu.
3: Oui, si jamais Ben voilà, mais, euh, ça c'était un petit peu nos, nos news et euh, l'actualité comme on le conçoit, donc de l'actualité la, positive et qui nous plaît. Et on va passer euh, maintenant, parce qu'on pas une critique de film, mais notre avis en fait sur un film qu'on a vu tous les deux avant que les cinémas soient complètement interdits. Euh, C'est Onward donc euh, dans, dans la langue de Shakespeare, donc en avant chez nous. Euh, on va discuter un petit peu, Tony et moi, de, de, notre impression, de nos impressions euh, concernant ce film. Ce dernier Pixar, euh, toi tu l'as vu bien avant moi pour une fois, ouais,
2: <rire> pour une fois. Moi j'avais été le voir en avant-première euh, le samedi avant sa sortie officielle, je crois. C'est ça, exactement. Euh, donc, moi ça, ça, ça date en fait. Euh, je crois que je l'ai vu. C'était en étant encore en février euh, <rire> que j'ai vu ce film. Donc, je suis même pas sûr de savoir en parler encore correctement parce que je me souviens plus du film. Euh, <rire> non, je blague. Écoute, si, euh... tu
3: prends un, un, si tu prends un compte américain Disney Plus, tu peux le regarder encore une fois.
2: Voilà, c'est ça, j'aurais peut-être dû faire voilà. ça vite fait, euh, <rire> prendre un VPN pour regarder Disney Plus avant. Mais euh, donc voilà, donc c'est bon, on en a déjà évoqué hein, qu'il était un peu mal sorti. Euh, c'est le 22e euh, long métrage ouais. euh, de Pixar. Euh, je te fais complètement confiance sur le numéro, parce que je, ne, je ne les compte pas personnellement. <rire> donc euh, je, je lis, je lis ce qui est écrit. Donc si c'est si si pas le bon, c'est de la faute d'Olivier. Ouais, <rire> euh, et donc il est sorti officiellement le 4 mars euh, dernier avec euh, Dan Scallon à la réalisation, euh, qui avait déjà travaillé en fait sur plusieurs euh, longs métrages. et Pas des moins. Euh, et puis, euh, notamment Cars, euh, Monster Academy, euh, Toy Story euh, 3, La petite sirène 2 et un -Dalmatien, d'Almatien 2. Ouais, ça, voilà, on passe, on, on, on passe cela. En tout cas, euh, c'était, il a travaillé quand même sur des, des, des chouettes films. Euh... il a, alors... Il a travaillé à tous les niveaux, hein, en plus. Oui, oui, clairement, oui, parce qu'il a été animateur, storyboarder, réalisateur, euh, il a même été doubleur, ouais. euh, en plus d'avoir été aussi, euh, scénariste. c'est, ouais. c'est quand même assez ah, impressionnant. Tout suite comme, chez Pixar, comme palmarès. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, il est, il fait un film tout seul, en fait, gars. <rire> euh, il, il faut le niveau juste très longtemps, mais il le fait tout seul. Luf euh, C'est peut-être d'ailleurs la, la solution pour gagner de l'argent chez eux. Hein, jamais.
3: <rire> là, tu es mauvaise, non
2: Non, mais euh, voilà. donc euh, Alors, pour resituer un petit peu le, 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 le film, donc on est on est sur un film okay. heroic fantasy, euh, sauf qu'on est dans une, un heroic fantasy qui a évolué euh, de la même manière que nous. Donc, euh, l'heroic fantasy, on situe ça à peu près au Moyen-Âge. Et là, maintenant, euh, les... les les personnes qui vivaient dans ce monde d'Heroic Fantasy sont à l'époque moderne, en fait. Donc, on va retrouver des licornes à l'époque moderne, qui font les poubelles, on va retrouver, des, des, fées qui sont, bikers, des choses comme ça et qui ne savent plus voler. Pas mal, pas mal de trucs assez, assez marrants. personnellement, c'est un truc qui m'a, qui enfin, auquel j'ai accroché assez vite. Euh, ce concept je suis fan d'Heroic Fantasy aussi euh, à la base il n'y a pas que Star Wars euh, <rire> mais, euh... <rire> mais c'est un truc auquel j'ai assez accroché je pense que c'est peut-être le, le défaut du film c'est que tout le monde n'accrochera pas à cet univers là euh, parce que je sais qu'il y a l'Heroic Fantasy quand même assez particulier même si on a eu quelques belles années avec euh, Le Seigneur des Anneaux et quelques autres films euh, où l'Heroic Fantasy a été euh, sur le devant de la scène c'est moins le cas maintenant ouais ben euh, nous voilà donc euh, je sais pas toi ce que tu ce que t'en as pensé un peu de cet univers écoute euh... moi je suis
3: vraiment le 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 cas euh, là, que tu viens d'évoquer je suis en plein dedans parce que moi je ne je déteste je je vais euh, je vais recevoir des messages d'insultes mais je déteste l'héroïque fantasy euh, et c'est ce qui me faisait peur en fait plus les plus les les bandes annonces sortaient euh, à l'approche du film et plus j'avais de plus en plus peur en fait euh, parce que je n'accroche pas j'ai vraiment une une allergie complète à ce à ce style euh, pourtant je suis passionné de jeux de société Il y en a énormément dans les jeux de société Jeux vidéo il y en a énormément Que ce soit sur n'importe quel support Je suis totalement hermétique à, ce, à cette ambiance Et là franchement Ils ont réussi en une séquence d'introduction On va pas la spoiler hein, ouais, tenez, euh, Qui est très bien faite très, très fait. En fait en, on va dire en une minute trente, Ils vous font oublier complètement l'héroïque fantasy voilà. Donc, euh, il si, y a déjà un truc que je peux vous dire. C'est que si, comme moi, vous êtes complètement hermétique et, et allergique à ce, à ce type d'environnement et, et d'ambiance, c'est que vous allez vite l'oublier. Parce qu'en fait, ils ont tellement amené... Déjà, la séquence d'introduction, elle est magnifique. Elle me fait un peu penser à, à la séquence d'introduction de, de dinosaures, en fait. Quand on voit le, le, le vol du dinosaure... ouais, c'est un peu dans le genre, ouais. même genre. Donc, euh, on vous en dit pas plus. Euh, et en fait... Les, les dix premières secondes, vous vous n'y croyez pas. Enfin, moi, je suis, je suis pas. J'ai du mal avec ça. Et, et vous oubliez complètement. À la fin de la séquence, ça y est, vous êtes dans le film. En tout cas, je trouve qu'ils ont, comme d'habitude, Pixar, ils ont fait leur taf. Et euh, en fait, vous vous posez même plus la question. Euh, c'est ça qui me gêne, en fait, avec euh, où j'avais peur entre, avec l'Héroïque fantasy, c'est que ils nous plaçaient ça dans un contexte actuel, mais avec l'Héroïque fantasy. Et j'avais peur que ça ne, ne matche pas. Et, euh, et en fait, vous oubliez complètement. Mais, mais complètement, donc c'est après, euh, bon, à, à part quelques petites euh, scénettes humoristiques, euh, tout à l'heure tu parlais des fées motardes, etc., les, euh, voilà, qui nous font replonger un petit peu et dire « ah oui, c'est vrai euh, ». Mais vous l'oubliez totalement, les personnages euh, euh, qui ont un... C'est très spécial en fait, ils, ils, ont, un... ils ont la mentalité, l'aspect... Euh de l'héroïque fantasy mais avec les vêtements de maintenant avec la technologie de maintenant avec les les l'environnement de maintenant dans des maisons normales comme nous enfin c'est très très spécial très spécial et en même temps ils ont fait leur taf euh, on n'y pense plus euh, la séquence d'introduction toi ça t'avait ça t'avait Tony
2: ouais je trouve ça plutôt sympa parce que justement ça expliquait un peu euh, la différence entre de l'héroïque fantasy classique et et ce qu'on allait voir dans et les propos qu'on allait ouais. nous servir dans le film donc je trouve que c'était assez bien amené euh... Le film en lui-même, bah voilà, il est, il est, pour moi, c'est un chouette film. Euh... Justement, l'aspect heroic fantasy, on s'en moque un peu à ouais. certains, à certains moments, euh, on, on en rigole pas mal. Euh, c'est bien amené, mais euh, à mon sens, il euh... bon, y a des trucs. Parfois, il y a des... certains gars qui sont peut-être un peu trop, ouais, les... un peu trop lourds euh, à toujours revenir sur le... les codes de l'heroic fantasy, à s'en moquer un peu. Après, euh, voilà, c'est vraiment si, peut... si on cherche, les dans ce que encore une fois, j'ai vraiment bien aimé le film. Euh... Alors ce qui est assez marrant, c'est de voir l'évolution de certains personnages, où tu as des personnages qui sont qui sont censés être des des, des... des... presque des demi-dieux, et qui en fin de compte se retrouvent vraiment plus du tout à avoir le... leur... leur connotation héroïque fantasy. Il y a se retrouver Servo dans un restaurant par exemple, euh... Et, et en fin de compte après ils retrouvent le côté épique oui. euh, De ce qu'ils avaient en heroic fantasy Et ça c'est vraiment génial, génial euh, oui. Parce que tu... Enfin, voilà, ça revient un peu, un, un peu Au fondement Et, euh, et, et, et globalement C'est un, un chouette film Alors maintenant je sais pas si Enfin euh, moi c'est un peu l'impression que j'ai eu Alors, On a été le voir avec, euh, avec ma fille Elle a bien aimé J'ai l'impression qu'il était quand même beaucoup plus adulte Que d'autres Pixar
3: euh, Ah énormément Mais là je suis d'accord avec toi mais moi, j'ai vu aussi la réaction des enfants, tu vois. Euh, ouais. mais, mais il était complètement, complètement plus adulte. Bon, déjà, euh, moi, je voulais faire un petit point sur le scénario. Euh, parce que, bon, Pixar, on les connaît. Euh, c'est toujours plus ou moins la, 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 les mêmes ingrédients qu'une mayonnaise. Et la mayonnaise finit par prendre. Et, et c'est toujours le, la même trame scénaristique. Mais là, en fait, quand vous allez commencer le film, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que vous allez... En, en gros, au début du film, vous dites, « Oui, ça va, c'est un Pixar. » Euh, ils sont repartis dans le même scénario, euh, etc. Et en fait, au final, ça n'a ça rien. Ils ont réussi, ils arrivent à surprendre. En tout cas, moi, ils m'ont surpris parce que le scénario euh, part comme un Pixar euh, habituel, quoi, pour se terminer par quelque chose. Que moi, ouais. personnellement, je m'y attendais pas. J'ai même trouvé que sur la fin, sans spoiler. J'ai même trouvé qu'ils ont été très durs parce que on, on est tellement attention ça, ça se termine bien mais ça se termine bien mais pas d'une façon habituelle chez Disney chez Pixar voilà
2: euh, ouais effectivement tu vois donc c'est un peu différent ouais, ça donc va. à la limite
3: euh, à la fin j'ai eu un petit peu les yeux humides mais non pas d'habitude j'ai les yeux humides parce que c'est triste et que ça se termine bien je sais pas, je sais, je sais même pas l'expliquer
2: euh, vocalement. Il bah, y, y, y a toujours la petite séquence émotion voilà. sur la fin de, du film, ça, on y a eu droit évidemment. Euh... Mais, euh... Mais c'est vrai que globalement ça finit un peu différemment de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est pas plus mal, oui. ça change un peu. De manière générale, le film change pas mal par rapport à ce qu'on avait avant. Euh... Peut-être que c'est un tournant aussi chez Pixar qu'ils vont prendre. J'espère. Euh... Parce qu'effectivement, bon, on sort d'un Toy Story 4. Euh voilà qui, qui était peut-être pas forcément le, le, le mais, enfin je suis toujours un peu mitigé par rapport à celui-là euh, même si j'ai revu plusieurs fois depuis je suis toujours un peu mitigé euh, et je me demande si on n'est peut-être pas en train de prendre un tournant maintenant faut voir ce que donnera euh, Soul mais euh, ouais. ça a l'air d'être un peu parti dans, dans, dans aussi un, un film un peu plus mature euh, est-ce que Pixar arrivera à l'âge de l'adolescence et, et commencera à faire des films un peu plus matures euh, avec des enjeux plus plus profonds bah pourquoi pas et, euh, ben, et si c'est le cas, ben je pense que Simsi a vraiment bien bien amorcé le, le virage. Écoute, moi je vais te dire que
3: euh, tu parles de, de, de Pixar à ce niveau-là, mais moi je trouve que ce, ce virage-là, il, ils avaient déjà commencé à l'amorcer la, avec vice-versa. Oui, un peu. Tu hein. vois, moi je, je trouvais qu'il était euh, vice-versa, il était très, euh, je vais pas dire, il, déjà il était très adulte, euh, même si la façon d'amener des choses sérieuses avait été prise euh, euh, à la façon enfant quoi on va dire euh, ou facile à comprendre ça c'est c'est l'avantage des Pixar c'est que peu importe l'âge et la génération dont tu fais partie il y a toujours plusieurs euh, euh, plusieurs lignes de lecture et euh, chacun y trouve son compte mmh. mais je trouve que euh, même même si les gens disent le contraire moi je trouve personnellement que j'avais ressenti ce virage là à partir de Vice Versa euh, non, ouais. tu vois c'était quand même un sujet qui était euh, quand même aborder les sentiments comme euh, euh, la colère la dépression la enfin la tristesse euh, euh, c'était déjà très très adulte et, euh, et 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 je trouve que puis il y a eu coco puis a... enfin je trouve que s'ils vont dans ce sens là bon après Toy Story 4 euh, c'est peut-être euh, l'exception qui confirme la règle mais euh, je trouve que euh, il se dirige bah Toy, pouvait... Toy Story
2: 4 Story 4 il pouvait pas non plus trop s'éloigner de ce qui était oui, avant il est obligé de rester dans les mêmes carcans il peut pas c'était un peu dans le même moule que les autres même si au final il avait quand même certains aspects qui étaient qui étaient différents euh, mais, mais au final, il fallait, il fallait quand même qu'il reste un peu dans les mêmes, dans les mêmes idées que que les films précédents. Oui.
3: Bon, on est toujours dans cette, euh, cette façon d'aborder les films. Nous, bon, on n'aime pas trop spoiler. J'aime pas trop le, le titre de critique. Donc, on vous donne juste notre avis pour que vous fassiez vous fassiez vous-même, si vous n'avez pas encore vu le film, euh, votre avis. Euh, maintenant, il y a un point qui m'a étonné, en fait, parce que souvent euh, les musiques sont quelque chose d'important dans dans les dessins animés. Disney et chez les studios de Pixar. Et là... Euh, mais en, en fait, c'est quand vous y réfléchissez après, tu me diras ton avis après, Tony. Quand on y réfléchit après, c'est quand on se pose et qu'on se dit, tiens, il n'y avait pas de musique emblématique, il n'y avait pas de quelque chose que j'ai retenu. Ouais. Pendant le film, vous ne vous posez pas la question. Euh, plutôt du contraire, je me suis dit, enfin, un dessin animé qui ne fait pas comédie musicale, tu vois. Euh, mais là, ils ont... Ils sont tombés dans l'excès. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien
2: qu'on retient. Bon. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des films, il y a toujours une musique qui va, qui va vous revenir. Euh, ça. Par exemple, je suis certain, là, on vient de vous parler de vice-versa. Vous avez eu les quelques notes de musique qui ah, vous bah sont arrivées je... avec l'émotion qui allait avec. Euh, on vous parle de Toy Story, mais vous pensez à Je suis ton ami, de fils. Euh, on, on vous parle de, de, monstres, de Monstres et compagnie, mais vous avez aussi la musique il y a une musique en tout cas qui est emblématique du film à chaque fois euh, c'est vrai qu'ici en fait on a beaucoup de musiques qui sont euh, assez héroïque euh, fantasy quand même justement oui. dans, dans cette euh, dans cette grandeur dans cette euh, dans toute la substance que c'est euh, de, de, des musiques assez fortes qu'on qu peut avoir dans des dans des gros blockbusters euh, même à la Star Wars ou, ou, ou à l'Avengers etc mais au final on n'a aucune musique qui reste en tête qui reste vraiment à l'esprit on, on enfin personnellement j'ai Beaucoup de Pixar que j'associe directement un Pixar à une musique. Euh, bon, par exemple, il y a Million Pattes, c'est pas le cas. Il y avait pas vraiment beaucoup de musique là-dedans. Euh, oui, mais la musique de, mais, la musique
3: de fond, c'est sais, la, la, la musique en tête mais, en, qui oui, revient oui. toujours. Moi, tu viens de parler de, de Million Pattes, je l'ai en tête, tu vois.
2: Ouais, c'est, tu vois, c'est une musique qui reste toujours. Ici, j'ai pas l'impression, maintenant, bon voilà, encore une fois, je l'ai vu qu'une seule fois, et c'était il, il y a un petit temps déjà, mais euh, mais malgré tout, euh, peut-être que quand je revu vu deux, trois fois, il y aura peut-être quelque chose qui me reviendra plus à l'esprit, mais euh, c'était... Là, ici, effectivement, pour moi, c'est un truc qui est absent. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose Tous les films ne doivent pas forcément avoir une musique qui vous reste en tête. Oui. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, si vous avez... Une... Enfin, voilà, on vous pense à un film vous avez quelques notes de musique qui démarrent donc vous allez repenser à l'émotion que le film ça. vous a procuré beaucoup plus facilement que si vous n'avez que le titre du film euh, et moi c'est par exemple, justement pour le fait de l'avoir vu il y a un petit moment déjà euh, je, je te l'avais dit en, en rigolant mais j'ai quand même été relire rapidement un petit résumé du film pour être certain de bien me souvenir de, du, du, du film euh, mais, euh, mais effectivement il n'y a pas cette... Euh... Bah, par exemple si je prends en vice versa, j'ai les quatre notes de musique oui. qui m'arrivent, je me souviens de l'émotion que j'ai en prévision ça, la, la musique est aussi extrêmement euh, bien faite. Mais euh, euh, je me souviens de, de cette émotion que j'ai eue à voir le film. Euh, ici, j'ai pas une musique qui va m'aider à, à, à coller mon émotion dessus. Donc il faut que je me raccroche à autre chose. Euh, et pour l'instant, le titre n'est pas suffisant. Donc peut-être que ce sera des, des séquences du film, ouais. etc. Bon, quand je l'aurai revu, euh, peut-être que ça changera un peu. Mais euh, voilà. Donc voilà, c'est un point... Oui. Euh, en, en, qui est bizarre en fait en, en fait
3: moi de ce film là en, et ça je voulais apporter un petit peu euh, de précision concernant les personnages c'est que dans ce film là il euh, n'y bah, a, y a pas de souvenir de musique comme tu dis qui revient par contre euh, la relation m'a fortement marqué la relation entre les deux frères m'ont fortement euh, marqué euh, les deux frères sont deux personnalités mais complètement différentes mais euh, vraiment deux opposés et je trouve que les deux euh, sont complémentaires euh, au début, on se dit... Euh, parce que le, le grand frère, il est un petit peu pâteau, un peu lourd. Euh, euh, je m'y reconnais bien, d'ailleurs, dedans. Euh, <rire> mais Non, parce que
2: lui, il aime bien les <rire> Mais Oui, c'est vrai. Ah oui, oui c'est vrai, <rire> tu as raison.
3: Mais euh, il a l'air un peu lourd, un peu moqueur, un peu... Euh, a toujours taquiné son frère, etc. Euh, le plus jeune frère, bah, forcément, lui, il est un peu plus... Euh, il est un peu plus euh, naïf, un peu plus... Euh, un peu plus fragile, voilà, et les, et les, les deux moi je trouve qu'au final, les deux personnalités se complètent énormes l'alchimie Le, entre les deux est, est juste euh, moi c'est ça que je retiens du film en fait, surtout euh, quand vous allez voir la scène de fin euh... Ouais, je suis encore un peu ému, rien qu'à y repenser Mais euh, c'est pas une fin habituelle Mais vous allez voir, vous allez, si vous n'avez pas encore vu euh, voilà. Pour en avoir discuté, en, en, entre autres euh, ben D'ailleurs vous êtes les bienvenus euh, sur notre Discord Je savais qu'il euh, y avait 2-3 euh, euh, personnes qui n'appréciaient pas trop les Pixar Et euh, je ne vais pas les citer, mais ils vont se reconnaître Et je leur avais dit, quand vous le verrez euh, franchement, pensez à moi parce que je suis certain que tout ce que vous n'aimez pas de Pixar, euh, ça sera le premier Pixar que vous allez aimer. Et c'est perso. Ouais, c'est pas fou. Et, et je ne sais pas si tu avais lu la conversation, mais euh, ah, ils, ont, je suis voilà, ils, euh, ils sont venus et ils ont dit « Mais tu avais entièrement raison. » Euh, voilà c'est j'ai apprécié euh, sans pour être un grand autant pour être un grand film mais ils, ils avaient apprécié l'expérience et euh, et euh, de de ce dessin animé là donc euh, c'est que ça marche euh, maintenant concernant il y a des des personnalités fortes aussi dans dans ce dessin animé là même la maman la maman elle a une personnalité euh, euh, mmh. la, la, la scène où où elle court après ses enfants et tout ça enfin c'est voilà c'est difficile de, je déteste ça faire un un, un avis sans spoiler c'est c'est compliqué il euh, y a des personnalités fortes, il euh, y a eu aussi... Euh, mais là on tombe... Il
2: y a Magdara qui et fait Mac... une doublure dedans, et ça c'est oui, cool, c'est vrai.
3: Et il euh, y a également eu une petite polémique euh, concernant le premier personnage, soi-disant, euh, ou soi le premier, soi-disant, premier, euh, ouvertement gay, voilà, il y a, y a une petite scène avec euh, une femme euh, flic mais qui est d'une... Mais c'est tellement ridicule, moi je m'attendais à un truc, euh, mais c'est complètement stupide ah, voilà. a... habituellement, bah voilà.
2: C est, c est, enfin voilà c'est encore une fois <rire> c'est des polémiques qui n'ont pas lieu d'être c'est comme euh, enfin, euh, c je... pourquoi oui voilà c'est 21 <rire> secondes où euh, la fille elle dit oui euh, j'ai fait ça avec ma femme ok voilà bah, c'est bien et en fait ça change rien au film ah mais complètement euh, donc... Donc, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que... En fait, le truc, c'est que j'ai un peu l'impression que, que Pixar essaie de, de, force, de faire ça aux forceps, en disant, ouais, regardez, on a mis un truc avec quelqu'un qui était gay dans notre film. Oui, c'est pas... Oui, c'est un personnage tertiaire, c'est pas un personnage secondaire, c'est un personnage qui est tertiaire, euh, et, et, et qui, 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 qui n'apporte pas grand-chose au film. Euh, et on lit dit, oh, regardez, celle-là, elle est gay. Euh, ok, c'est cool. <rire> et là-dessus, elle est née une polémique incroyable sur Internet. Bon, après, c'est Internet aussi, on sait, ce, on sait comment ça va. Mais... Euh... Mais au final, voilà, euh, moi, qu'elle ait été gay ou hétéro, ou, ou qu'elle ait été célibataire, ça euh, aurait ou... pas quoi. changé grand voilà, chose au film, quoi. Mais, <rire> Franchement. Voilà. Mais moi, Donc, moi euh, ce qui bon, me rassure
3: voilà. et ce qui me donne foi en l'avenir de, de l'être humain, c'est que j'ai à, à une séance, du eu malheur d'aller dans une séance à mercredi après-midi. Donc, tu ah, peux ouais. imaginer <rire> le nombre d'enfants qu'il y avait.
2: Et euh, cette... en remarque, j'ai été un samedi matin, à moins. Oui, c'est pas, pas, <rire> pas mieux.
3: C'est pas mieux. Et ce qui me rassure et qui, qui me donne confiance euh, en l'avenir, c'est qu'il y a eu aucun, euh, aucune remarque, aucun, euh, au... enfin, voilà, c'est pas crème crèmes. Il euh, y a personne qui a qui a prêté attention. Voilà, c'est encore des des pataquès des complètement ridicules.
2: Et, euh... En fait, le truc, c'est que c'est un truc de entre guillemets de vieux réac. Euh, qui, qui commence à disparaître parce que ça devient, ça devient quelque chose d'assez, euh, d'assez accepté dans notre société maintenant, euh, de plus en plus. Enfin, en tout cas, dans, dans, dans les sphères des gens que, que je côtoie, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel de, de connaître quelqu'un qui est gay. Parce qu'on euh, ne côtoie que des gens euh, bien. Voilà. Oui, c'est bon. ça, en fait. Mais, mais je pense que c'est ça aussi, hein, parce que, effectivement, il y, y a, sûrement des gens de notre âge qui, qui, qui sont, que enfin, ça aura pu choquer. Je vois pas trop. Mais enfin, voilà. Pour moi, c'est. Oui, en fait, c'est un non-débat. C'est un, un non-débat parce que. Pour. Si en en parlant bien, ça veut dire, ouais c'est génial, ils le font jamais d'habitude et là, ils l'ont fait. Donc, c'est trop cool et machin, il faut qu'ils le fassent plus, etc. Et c'est. Donner trop d'importance dans un sens. Et puis, commencer à dire, ouais, c'est inadmissible, machin. C'est donner trop d'importance dans l'autre sens. Donc, en fait, pour ouais. moi, c'est juste. Enfin, après, c'est la vision que j'en ai, mais il faudrait que ça soit un non-événement. Voilà. Oui, un personnage gay et alors. Complètement d'accord. Mais en fait,
3: c'est dans les deux sens. Donc euh, le jour où ça deviendra une normalité, c'est le jour où Pixar ne sera pas obligé, Pixar ou un autre studio, de préciser, est gay. Voilà euh, exactement. Ouais, Et le jour où personne ne relèvera, le jour où ces deux choses-là euh, seront rassemblées, ben bah, je pense qu'on on vivra dans un dans un monde beaucoup euh, enfin, meilleur que maintenant en tout cas.
2: D'accord. Ouais, Alors <rire> enfin, voilà. finalement
3: pour toi, euh, revenons à l'essentiel. Est-ce que ce en avant est un bon Pixar, Tony?
2: Ouais, c'est un, un chouette Pixar. C'est pas le meilleur de du, c'est pas le meilleur des Pixar, euh, c'est pas du tout mon préféré. Mais euh, mais c'est un chouette film, un bon divertissement. Euh, S'il y a de l'occasion, vous pouvez aller le voir au cinéma. Euh, ça peut valoir le coup de le voir au cinéma parce qu'il y a des chouettes scènes oui. qui sont qui sont bien sur grand écran. Euh... Parce que voilà, ça reste un film heroic fantasy, donc il y a quand même des, des, des scènes d'héroïque fantasy qui en général sont assez euh, grandioses. Euh, donc ça ça vaut la peine de le voir au cinéma. Euh, mais voilà, voyez-le au moins une fois parce que c'est un chouette film. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé au écoute, je suis
3: dit même avec toi, et je vais même te dire, bon, moi ça devient compliqué avec Pixar personnellement, parce que je suis un amoureux de ces studios-là, ça devient compliqué de faire un top 3, donc je vais dire qu'il est dans mon top 5. Euh, de mes Pixar préférés. Dedans, j'y inclue mmh. euh, euh, Wally, j'y inclue Coco, euh, vice-versa. J'en parlais, donc... Euh, bon. vois, ici, il est quand même à côté de, de quelques beaux euh, spécimens. Hein.
0: Ouais.
3: Mais franchement, euh, moi, je... regardais ce film, et euh,
2: euh, c'est... Ah. Bon, en tout cas, vous passerez un bon moment. Ça, un certain. bon moment. Bon... Ça, ça reste
3: euh, dans ce... Ça reste La trame scénaristique reste dans ce que Pixar sait faire, c'est-à-dire un voyage initiatique euh, où les, les personnages apprennent à se connaître euh, personnellement, etc. Et, et vont vers une quête euh, qui est souvent quelque chose lié à la famille ou quoi. Mais sincèrement, les, les 20 dernières minutes vont vous surprendre. Ce n'est pas une fin euh, Pixar habituelle, franchement. Euh, oui, pour moi, euh, En Avant est un bon Pixar voilà euh, mais tu sais bien que j'aime bien les, les, les sondages aussi tony
2: <rire> il fallait donc euh, <rire> c'est bien beau
3: d'avoir notre avis à tous les deux mais euh, donc j'ai demandé votre avis en fait euh, concernant euh, j'ai posé la même question en fait à, à nos followers à nos auditeurs donc est ce que Onward en avant est un bon pixar donc après 32 votes on a eu un 59% de oui donc c'est quand même une majorité euh, une 13% de je suis mitigé un petit 6% de non. Donc euh, quelques personnes ont été déçues et pas d'avis, 22%. Mais on va retenir que oui, à 59%, c'est un bon Pixar et on a également eu des réactions Twitter, Tony.
2: Oui, donc on a Pinks qui nous a dit que ça faisait longtemps qu'un Pixar ne l'avait pas autant touché émotionnellement. Ben voilà. euh, pour le coup, elle trouve que c'est une euh, qu'il est un représentatif de la nouvelle vague des Pixar de ces dernières années. C'est un peu, un peu ce qu'on qu évoquait voilà. euh, tout à l'heure. Il euh, y a Ali qui a adoré, euh, c'était drôle et mouvant. je me suis vraiment attaché au personnage, je le conseille vraiment. Donc euh, voilà, c est, c est, ça reste un, un, du, du positif. Euh, et Sniss, euh, qui nous a dit que c'était une vraie quête épique, il était parti sur une idée de personnage de, avec des de, de, de bandes-annonces, mais sur la morale de fin avec des passages drôles bien amenés et des moments touchants euh, un poil inattendu. Mais voilà. Donc, euh, c est, c est, ça résume bien le fini je trouve. Oui, bien bien, bien Esnis. Euh, joli Esnis. Et alors on a <rire> aussi... <Ouais, rire> Oui, il est bon, hein, il est très bon. Euh, et on a aussi Valare, donc il nous dit habituellement euh, je n'aime pas trop les Pixar, mais là j'ai vraiment accroché, J'adorais adoré ce univers, j'adorais les personnages, j'ai même bien accroché au scénario, alors que la structure est très vidéoludique, la structure très vidéoludique, pardon, me faisait peur. Euh, c'est vrai que bon, on, il y a des références. On peut comparer ça à un jeu vidéo, hein, effectivement. Euh, on, on le voit vraiment euh, tout au long du film, mais... Euh... Mais voilà, donc ça veut dire que... Des... En tout cas, parce que c'est des gens avec qui on a eu l'occasion de parler aussi sur, sur le Discord, ouais. mais... Euh, chaque personne avait un avis différent sur le film euh, avant de le voir et en fin de compte tout le monde a bien aimé le film mais parfois pour des raisons un peu différentes donc c'est ça qui est assez intéressant est et, euh... et voilà mais, pour moi c'est un shooting. ce qui
3: est rassurant et ça je pense que c'est ce que je retiendrai en fait de cette expérience-là c'est que des, des personnes qu'on côtoie qui n'apprécient pas voilà, ils, ils détestent pas Pixar, mais voilà, c'est Pixar, ils trouvent que c'est amené, et que c'est souvent la même chose. Et là, ils ont apprécié, et ça, personnellement, je trouve que c'est euh, c'est un gage de, de qualité, que c'est quand même un, un très très bon Pixar. Euh, ben voilà, donc c'est terminé pour cette actu qui nous plaît. On va aller, euh, il est peut-être temps parce que je pense qu'il nous attend, Tony. On va aller rejoindre notre invité, ouais, donc on va aller on rejoindre Maxime. Maxime. Et euh, on se retrouve tout de suite, Tony, pour euh, pour le dossier du jour. À tout à l'heure.
2: Alors, bienvenue dans cette deuxième partie, et cette deuxième partie, et avec un peu de chance, enfin, encore une fois avec de la chance, on a un invité Tu me oui. présentes, Olivier
3: Oui, oui, bah, c'est un invité qui me tient particulièrement à cœur euh, En fait, c'est Maxime, euh, de... Comment de la chaîne Disney Une Histoire Animée Bonsoir Maxime, ou bonjour, en fonction de l'heure que vous écoutez ce podcast, salut Maxime
1: Salut, est-ce que vous allez bien, vous deux
3: Moi, <rire> bah, très très bien, et toi ah,
1: Super hein. Ça va vraiment très bien, là hein Parler Disney avec euh, des gens aussi passionnés que moi, hein. c'est tout le temps bien amusant.
3: <rire> oui, c'est autant de plaisir pour nous. On va un petit peu euh, se faire une, une petite bulle, on va oublier tous les soucis qu'il y a actuellement à travers le monde. Et aujourd'hui, en fait, on t'a invité pour une bonne raison, c'est qu'on veut parler avec toi euh, le thème du dossier du jour, c'est être cast member à Walt Disney World parce que tu as eu la chance d'être, euh, d'avoir déjà été cast member à Walt Disney World.
1: Exactement, j'ai eu deux occasions d'être cast member autant en 2018 oui. qu'en 2019 pendant, euh, pendant l'été, donc un trois mois à aller travailler là-bas pendant euh, le, le congé, euh, ben, les, les grandes vacances de l'été, donc euh, ça a été des expériences vraiment extraordinaires.
3: Coup, ben on va on va te on va te cuisiner un petit peu euh, lors de, de cette deuxième partie du podcast et en plus de ça voilà je t'ai signalé que Maxime euh, c'est pas quelqu'un euh, d'étranger que vous ne connaissez pas en bon, plus de sa chaîne YouTube on va la présenter un petit peu après mais il fait également partie de, de tout le groupement euh, WD World on a déjà eu l'occasion de recevoir euh, Caroline euh, qui, qui qui est la personne qui s'occupe de mon voyage pour juillet euh, et tu fais aussi partie tu fais
1: partie de toute cette merveilleuse équipe Exactement, oui. Je suis un des conseillers spécialisés en destination Disney auprès de WD World. Donc, mm -hmm. euh, pour n'importe quelle destination, que ce soit Walt Disney World, Disneyland, euh, euh, les Disney Cruise Line, toutes les, les destinations Disney, euh, mais principalement comme tout ce qui est américain, que je me, que je me spécialise. Euh, mais oui, on peut me contacter pour vous donner tout plein de conseils, vous aider avec la réservation, euh, euh, savoir quel restaurant, quel fasse pas c'est à privilégier tout ça. donc euh, je, je fais partie de ce...
2: Il doit y avoir du boulot pour le moment. Pardon Il doit y avoir du boulot pour le moment avec euh, les annulations et tout oui, ça. Oui,
1: exactement. Bah ben, <rire> en fait euh, de reporter les voyages, souvent quand on réserve un voyage ouais. à Disney, on veut euh, si on veut pas forcément euh, l'annuler dans des cas comme ça, on veut juste le remettre ouais, à plus ouais. tard donc, euh... puis en même temps ça permet de pas avoir à par le, re, le retour d'argent en annulant qu'on retrouve, c'est qu'on, le, le dépôt ouais. de initial qu'on a à le reprendre pour après ça, le remettre plus tard, puis avec le taux de change puis les cartes de crédit, des fois on en perd un peu plus. Donc, souvent c'est mieux ça. de juste le reporter que de l'annuler. Mais oui, ça demande quand même du travail euh, ces
0: temps-ci.
3: <rire> 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 Avant que mon comparse euh, te cuisine un petit peu sur ta chaîne YouTube, euh, on va juste commencer par la base, parce qu'on est, euh, est comme toi, on est passionné. Mais euh, moi, j'aimerais savoir d'où te vient euh, ta passion pour l'univers de Disney
1: Ma passion pour vous, ça, c'est une question qui est. <rire> mm -hmm. ben, en fait, c'est sûr, c'est comme la, la plupart d'entre nous, c'est euh, à l'enfance, euh, d'avoir écouté les, les films quand on était jeune, après ça, peut-être. Euh, d'aller euh, dans les parcs thématiques. Mais moi, je dirais, ça vient un peu de mes parents qui, euh, en fait, m'ont fait découvrir les parcs très jeunes, mais vraiment très jeunes, puis on est allés à plusieurs reprises. Donc, la première fois que je suis allé à Walt Disney World, euh, j'avais un an à peine. Et puis, après ça, à chaque année ou à chaque deux ans, euh, j'ai eu la chance d'y retourner. Donc, euh, c'est un peu, euh, en vivant cette magie-là à chaque fois, puis que ça soit un, tout un voyage familial euh, vraiment plaisant, puis il y avait, tu sais, j'ai eu comme un petit, euh, un petit attachement émotionnel, si on veut, à tout cet univers-là, à tout euh, ce, ce type de voyage-là, puis à chaque fois que je revis ces souvenirs-là, que ça soit ceux de quand j'étais très jeune ou encore aujourd'hui, tous les souvenirs que je revis par rapport à ça, c'est beaucoup ça qui alimente euh, ma passion pour Disney. Pis sinon aussi, c'est euh, tout ce qui est euh, par rapport à Walt, euh, le, ce grand homme visionnaire là, qui a eu tant de projets. J'ai mmh. beaucoup lu sur lui, sur les différents projets qu'il a faits. C'est un peu ça aussi que j'amène euh, au travers de ma chaîne YouTube euh, par différentes euh, capsules historiques, capsules d'histoire, donc c'est ça qui reprend sa vie à certains moments, différents projets qui ont vu le jour ou non. Donc euh, C'est autant par l'univers magique euh, des parcs, aussi des films en fait qui est que tout simplement l'histoire de Walter.
2: Et justement, ta chaîne YouTube, donc je rappelle le, le, le titre c'est Disney, une histoire animée. Il euh, y a une foule de vidéos qui sont super intéressantes. Euh, très honnêtement, avant de préparer le podcast euh, avec, euh, avec Olivier, je connaissais pas ta chaîne. Euh, pourtant, j'en connais beaucoup sur Disney, mais celle-là, je la connaissais pas. Et j'ai découvert découverte, et franchement, c'est super génial. J'aime bien le ton que tu donnes, etc. Et, euh, et puis tu parles de tout et ça c'est super intéressant euh, tu peux nous parler un peu justement de ta chaîne pour, pour faire un peu découvrir à nos auditeurs euh, ce, ce que c'est et la, la vision que tu en as
1: oui en fait euh, ben, ma chaîne Disney une histoire animée comme je le disais un peu plus tôt c'est surtout des, des petites euh, capsules historiques donc on reprend un moment dans l'histoire une, une thématique de, euh, de Disney puis je le décortique montrer l'évolution euh, qu'elles qu ont été des fois les... Euh, les alternatives qui n'ont jamais vraiment vu le jour, comme les différents concepts que le projet a passé au travers. Puis euh, finalement, je démontre aujourd'hui, ça ressemble à quoi. Ça, c'est un peu pour le volet histoire, parce que tranquillement, euh, il y a eu un deuxième euh, format, si on veut, qui est arrivé sur euh, ma chaîne euh, YouTube. Quand en fait, j'ai travaillé pour la première fois à Walt Disney World, et je me suis dit que je voulais aussi partager l'expérience euh, de cast member, autant le programme que j'ai que vécu ou simplement par... Euh, ben, tout ce que j'ai appris rendu hein, sur place, toutes sortes de petits secrets. Où... Donc, je partage également mon histoire avec Disney, donc euh, autant l'histoire de la compagnie que mon histoire personnelle. Mmh. C'est ce qui est euh, partagé euh, sur ma chaîne.
2: Ah, C'est super intéressant euh, on peut aussi te retrouver sur d'autres réseaux sociaux peut-être nous dire un peu euh, où on peut te retrouver ouais, euh, sur euh, Facebook euh,
1: ma page Facebook c'est Maxime conseiller WD World spécialisé en destination Disney sinon vous écrivez Facebook barre oblique euh, Maxime WDW ça va être un peu plus rapide pour me retrouver que dans le fond <rire> sur cette page Facebook là c'est beaucoup plus euh, pour les conseils voyages que je donne directement c'est sûr mes vidéos sont partagées puis euh, euh, bon, j'ai différents euh, différents contenus que je partage, mais euh, essentiellement, ça va être euh, comme les grandes promotions Disney ou des conseils voyage que vous allez retrouver là. Puis sinon, j'ai aussi Instagram euh, que vous pouvez me retrouver, Maxime MaximeWDW, encore une fois. Puis euh, là, c'est vraiment un peu de tout et n'importe quoi, mes photos de, de voyage ou quoi que ce soit que je partage là. C'est un petit peu plus euh, ma vie euh, personnelle, si on veut, euh, que mmh. je partage.
3: Euh, bah, avant de, 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 de passer à la, à, comment, au sujet réel de, de cette deuxième partie euh, Je vais juste faire un petit coucou à Caroline, à Charles et à Jean-Philippe Voilà donc à, à tes comparses euh, en, entre autres hein, de, de WD World Et euh, bah, écoute on va, je fais juste une petite aparté Moi je suis très très fan dans tes vidéos Tu n'en fais plus depuis un petit temps Mais au tout début de ta chaîne tu faisais en fait des vidéos sur les, les Disney euh, Legends Oui exactement euh, a... Je trouve ça, enfin, moi j'adore parce qu'on on, repart sur les bases de l'histoire de la Walt Disney Company et euh, c'est très 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 intéressant et, euh, et c'est une façon d'aborder euh, l'univers de Disney que personne ne fait. En tout cas, euh, je n'en ai pas vu d'autres que toi et c'est très ah, intéressant.
1: Mais Je prévois euh, les continuer euh, dès que j'aurai le temps, mais étant donné que je suis dans ma dernière, ouais. euh, ma dernière année à l'université, ça me demande vraiment beaucoup de temps. Donc, euh... Ben oui. Je, je dois choisir quel type de vidéo euh, je, je priorise par oui. rapport à l'autre, laquelle je fais et euh, quelle je dois mettre de côté temporairement. Mais ça va revenir les Disney Legends parce qu'il euh, y, y a tellement de, de figures importantes, de personnages euh, mm -hmm. de, qui ont marqué l'histoire de Disney et qui ont euh, qui ont ce titre-là. que, en fait, souvent c'est des gens soit qu'on on connaît mais pas vraiment. C'est comme by works on sait que c'est oui. euh, bon. Euh, le grand acolyte de Walt Disney qui a été à la création de Mickey Mouse et euh, tout ça, mais tu sais qu'en est-il réellement de son histoire, à part ce que je viens de résumer, mais c'est ça que je veux faire ressortir aux gens, montrer que comme tous les grands animateurs de Disney, les Nine Old Men, euh, on les connaît par leur nom dans le générique de nos euh, ouais. nos films d'animation préférés, mais qui sont-ils euh, autres que leur nom et euh, les personnages qui ont animé mais c'est ça que je veux que je veux partager avec cette petite série-là sur les Disney Legends.
3: Mais c'est parfait. Mais je vous invite à aller le découvrir.
2: Ouais, Allez-y, c'est super intéressant. Euh, bon, alors évidemment, bah, on va parler de, de Disney World. Euh, première étape, le recrutement. Comment ça se passe euh, On sait déjà que, bon voilà, en tout cas en Europe, il y a des, des séances de recrutement, etc. Comment ça se passe, surtout que bon, tu habites au, au Canada euh, et, et bon, tu as l'occasion de travailler à Disney World, donc comment ça se passe pour, pour pouvoir rentrer comme ça à Walt Disney World
1: euh, ben En fait, c'est euh, un petit peu euh, compliqué, si on veut, étant donné que je n'ai pas la citoyenneté américaine. Donc moi, ce que ouais. je fais, ce que j'ai fait, le, en, autant pour l'été 2018 que l'été 2019, c'est que j'ai passé par... Euh, les international programs donc euh, les, les programmes internationaux pour euh, les les gens d'un peu partout sur la planète qui veulent travailler à Disney mais de façon temporaire donc c'est tout le temps des euh, contrats de durée déterminée comme euh, dépendamment d'où on vient ou euh, les liens euh, les relations si on veut entre les États-Unis et les différents pays dont vous pouvez venir euh, ouais. les, les contrats sont de, de durée c'est comme variable euh, mais moi, ce que j'ai pu participer, c'est au programme euh, euh, d'échange culturel, donc le Cultural Exchange Program, donc, euh, qui dure trois mois pour les, euh, pour les Canadiens. Je sais que ce programme-là, il est également offert euh, du côté euh, de la France. Je pense que c'est deux mois, deux mois ouais. et demi, par contre. Il est un petit peu plus court.
2: Ouais, j'avais déjà entendu parler de ce, 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 ce truc-là, ouais, c'est... Je crois que c'est deux mois mm -hmm. et euh, souvent c'est pour aller travailler à Epcot au, au pavillon français en général. Ouais
1: ben en fait à Epcot il y a le cultural ça. representative donc celle-là c'est un an généralement pour euh, ah, travailler ouais. à Epcot représenter le pays. C'est aussi c'est un autre programme que j'espère un jour euh, euh, pouvoir participer. Mais ceux que j'ai fait c'est ceux mm -hmm. de trois mois puis euh, pour le recrutement en fait euh, tout se fait en ligne. Euh, pour que ça soit le, le plus simple possible, le plus facile euh, possible. Donc, euh, on applique en ligne, on dépose euh, bon nos différents euh, lettres de, de présentation, en tout cas, quoi que ce soit, c'est en ligne, CV tu sais, et tout. Et euh, si on est sélectionné euh, à cette première phase, si on veut, ben, l'équipe de Disney va venir euh, se déplacer. Euh, ben, dans mon cas, il est venu se déplacer mmh. au Canada et à Montréal précisément. Donc, euh, ça fait mmh. en sorte que l'entrevue se fait euh, en personne, mais on n'a ouais. pas besoin de se déplacer, de faire un long voyage jusqu'à ouais, euh, jusqu'à Orlando ou euh, en Californie pour pouvoir participer à ça. Le but de Disney avec ce programme-là, c'est vraiment de rendre accessible l'emploi à Disney, donc que ça soit pas des étapes bien compliquées. Puis euh, donc, euh, je suis allé passer mon entrevue à Montréal en 2018, mais en 2019, étant donné que c'était mon euh, mon deuxième programme, euh, ben l'entrevue s'est faite, mais de façon euh, téléphonique. Donc, j'avais pas j'avais même pas à me déplacer pour la deuxième fois. Donc, euh, étant mmh. donné qu'ils connaissent un peu déjà euh, qui je suis, qu'est-ce que j'ai ouais, fait. Ils savaient déjà
2: qui tu étais. Euh, Est-ce ouais. euh,
1: est que j'ai bien travaillé ou non Ils savent déjà un peu euh, euh, ça, quel type d'employé je suis, mais. Euh,
3: donc tout... Je suppose qu'ils testent, testent ton anglais par la même occasion, par téléphone. Euh, et. Euh...
1: Oui, mais il testent mon anglais, mais il n'y a pas. Euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu nerveux à propos de ça. Moi aussi, je l'étais beaucoup la première fois. à <rire> ce qu'ils font un bon niveau d'anglais ou quoi Mais l'important, c'est juste d'être capable de communiquer, je dirais. Une... Être capable d'avoir une conversation de base, c'est ce qu'ils demandent. Parce que le, le but du programme, par le nom, c'est Échange culturel. Euh, le but, c'est vraiment de soit perfectionner une langue, une deuxième langue, une troisième langue pour certains, s'ils veulent. Euh, puis aussi, c'est juste de partager une culture au reste des gens. Donc, avoir un accent euh, francophone très prononcé là pour eux, euh, c'est ça qu'il faut, parce que ça crée euh, un... C'est tout le temps des, des conversations... la sympathie...
2: Euh... Pardon ça crée un peu de sympathie par rapport aux, aux guests ou quoi Oui, euh...
1: exactement. puis étant donné qu'il y a des visiteurs mm -hmm. de partout à travers la planète, mais même si je parle euh, français avec mon accent québécois, euh, bien, j'ai ouais. croisé des Suisses, j'ai croisé des Français. j'ai En plus, c'est tout le temps des, euh, des, des moments un peu euh, ben, réconfortants si on veut, dans le sens que on parle la même langue, donc on se reconnaît. Euh, c'est un, un moment un peu personnalisé si on veut.
3: Est-ce que tu as croisé des Belges
1: euh oui aussi, ben oui. Ben... Ah <rire> Donc euh, vraiment euh, C'est ça, des, des, toutes les nationalités, euh. à Walt Disney World, c'est des gens de partout euh, sur la planète mm. du voyage, là, qui voyagent qui se rendent là. Donc euh, c'est sûr. Euh, <rire> Est-ce que c'est
3: un est-ce que c'est un plus d'être fan de Disney pour travailler à Walt Disney World et, euh, et et je vais poser directement parce que maintenant que tu viens de terminer euh, la question précédente il y a une autre question qui me vient euh, en tête et donc la première c'est est-ce que c'est un plus d'être fan de Disney et alors surtout est-ce que les gens que tu rencontres là-bas sont souvent euh, des fans de Disney dans les cast members
1: dans les deux cas euh, c'est sûr que je réponds oui à, à ces questions là en fait euh, pour euh, euh, ben, travailler à, à Walt Disney World, c'est un plus d'être euh, fan de Disney parce que euh, c'est ce qui recherche un peu les, les gens vraiment passionnés. Parce que dans les parcs Disney, euh, en fait, les, euh, le, le service à la clientèle que les, euh, les invités, les guests euh, demandent, c'est tout le temps quelque chose qui est euh, au-delà euh, de ce qu'on connaît normalement dans notre vie de tous les jours. Et pour arriver à ça... C'est vraiment en étant passionné par la compagnie que les employés vont vraiment être amenés à euh, aller au-delà de la tâche de base de répondre à... C'est comme j'ai travaillé dans des restaurants, donc c'est au-delà de juste euh, mm. servir la nourriture et tout ça. Euh, c'est de créer des moments magiques personnalisés. Donc, c'est sûr que si je démontre aux euh, différentes entrevues comme quoi que je suis passionné par le ciné, eux autres vont savoir que je vais vouloir venir créer ces petits moments magiques là de de que ce soit euh, comme je disais tantôt euh, juste par la langue ben si euh, à chaque fois que je voyais une famille francophone québécoise ou européenne peu importe euh, je suis assis à tout le temps de prendre le temps quand je pouvais euh, tu juste pour parler un peu de tout et n'importe quoi de questions un plus puis ça crée ce ce petit côté mmh. personnel là euh, personnalisé puis euh, je pense que c'est beaucoup ceux qui recherchent. Puis, euh, du côté des. Euh, ben, de. Si. Il euh, y a beaucoup de, de, de cast members passionnés euh, de Disney. Évidemment, ça. Euh, ben, en, en fait, ce que je vais vous dire. C'est à peu près la moitié, peut-être un peu moins, disons 40% qui sont fans comme euh, vous et moi, on l'est. Comme fans finis, on, on lit beaucoup, on fait de la recherche, on aime l'histoire, on aime de tout de Disney. Puis il euh, y en a aussi une bonne partie, comme toutes les, les personnes euh, à temps partiel ou à temps plein, que c'est plus un travail euh, parce qu'ils ont ouais. pas le choix de travailler. C'est sûr, il y en a un peu euh, qui sont dans cette situation-là. Des fois, euh, aux États-Unis, mm -hmm. bon, si la situation euh, socio-économique euh, euh, bon, fait en sorte qu'il y en a qui, qui travaillent là parce que c'est leur travail qu'ils ont, et que des fois peut-être qu'ils voudraient faire changement, mais donc ça ça peut paraître un peu. Mais euh, ça reste que je dirais même s'il y en a qui travaillent là parce qu'ils sont obligés. Il y a quand même il, il essaie quand même de Il y a un effort de la part de tout le monde que je vois. Il y a comme un grand travail d'équipe pour euh, venir à, à bout de la mission de l'entreprise de ouais. créer de la magie. Ouais.
2: Euh, justement, pour, euh, enfin, pour créer de la magie, c'est toujours plus intéressant de travailler où on a envie de travailler. Est-ce que tu as le droit justement de, de dire, voilà, je préférerais être sur telle attraction ou plutôt dans tel parc, plutôt euh, travailler dans, dans un restaurant ou, euh, ou en boutique ou quoi Tu as, as le droit d'un peu donner ton, ton, tes préférences ou euh, t'es vraiment mis là où on te demande d'aller
1: bon, En fait, dans le programme que j'ai participé à deux reprises, celui-là, on met nos, nos préférences. Okay. On peut, à un moment donné, juste mettre nos préférences de est ce qu'on préfère travailler sur une attraction ou dans un restaurant ou dans une boutique. Par contre, on ne dit pas précisément laquelle on veut. On fait juste donner des ouais. préférences sur le, le type d'endroit où on va travailler. Puis, euh, ouais. à ce moment-là, Disney vont prendre nos préférences en compte puis ils vont nous donner... Euh, ils vont essayer de nous répartir à tous ceux qui participent au programme pour avoir nos préférences. Mais c'est sûr, ils ne peuvent pas garantir okay. Absolument, qu'on va avoir oui, notre choix oui. numéro un ou euh, à la limite, ce soit notre premier ou notre deuxième choix. Donc, des fois, ça arrive qu'il y a des situations où des gens ont leur euh, troisième, quatrième choix. Euh, mais à ce moment-là, ils peuvent tout le temps accepter ou refuser euh, l'offre d'emploi. Mais, là, mais je vais, la, la plupart du temps, hein, tout le monde a ce qu'il veut. Euh, comme euh, les deux été précédents, moi, j'avais juste dit euh, que j'avais pas j'avais pas de préférence plus qu'il faut. là Moi, je voulais juste aller travailler là parce que je voulais vivre l'expérience de ouais. cast Donc, on m'a mis en restauration rapide. Mais là, pour euh, l'été qui s'en vient, 2020, euh, j'ai demandé plus spécifiquement si je pouvais être euh, dans une boutique. Puis, euh, j'ai reçu euh, mm -hmm. la confirmation, en fait, que euh, j'ai eu une offre d'emploi pour euh, travailler dans, dans une boutique. Donc, ça, c'est officiel. Après ça, il reste à voir si... Euh, avec euh, ce qui se passe actuellement dans le monde. Si, <rire> si le parc sera ouvert. Si le, si le parc <rire> va être ouvert euh, à ce moment-là, je me croise les doigts, là, comme, euh, comme on dit. Puis euh, on va voir euh, par la suite. Mais si j'y vais, je vais être dans une boutique. Je sais pas encore laquelle, dans quel parc, quoi. Mais ça, on peut aussi okay. donner... Euh, C'est peut-être parce que là, j'ai déjà fait le programme à deux reprises, mais j'ai pu euh, parler euh, dans mon dernier entrevue, dire ouais, moi, euh, t'sais, euh, telle boutique euh, dans le coin, euh, t'sais, sur Main Street mm -hmm. USA ou... Euh, ça serait comme euh, ouais. une préférence, puis ils l'ont pris en note. Donc après ça, il reste à voir si euh, je vais avoir vraiment euh, la boutique en question que j'ai euh, demandé. Mais euh, c'est ça. Donc euh, oui, ils prennent quand même en que... compte euh,
2: ça. Et alors, est-ce qu'il faut c'est assez... Enfin, ça prend longtemps de recevoir une réponse de leur part, parce que je suppose que des dossiers, ils en ont des, des centaines. Euh, tu reçois une réponse assez rapidement, ou alors c'est... Ça prend vraiment longtemps, ce, ce, cette procédure?
1: Euh, ben, ça se fait en quelques mois. Euh, parce que c'est long, mais au moins, on sait quand est-ce qu'on est supposé recevoir une réponse. T'sais, on n'est pas euh, laissé dans le néant, puis euh, un jour, on va peut-être recevoir une réponse. Euh, on va nous dire, par exemple, euh, OK, ben, merci pour l'entrevue, tu vas avoir une réponse euh, d'ici euh, deux mois. Donc là, c'est long deux mois, mais ouais. au moins on sait que... Mais, mais tu sais que t'as que deux mois à temps. Ouais, ouais. exactement, que j'en ai pas euh, trois, quatre et peut-être plus, là, donc euh... c'est donc, quand même long comparé à un, un travail classique, si on veut, où est-ce qu'on aurait une réponse dans la semaine qui suit, là, mais euh... ouais. mais ça reste que c'est ça, vu que c'est dans un contexte spécial, non seulement c'est un travail à l'international, mais en plus c'est dans un programme, puis bon. mais c'est pour ça que... Ouais, c'est
2: particulier. C'est un, un truc dont on parle assez souvent et euh, enfin en général qu'on reproche à Disney justement, c'est au niveau des salaires, euh, par rapport à un autre job d'étudiant que tu peux faire euh, ailleurs, euh, c'est à peu près dans la même fourchette de, de salaire ou alors c'est vraiment beaucoup plus bas comme, euh, comme on l'entend souvent dire
1: euh, Ben Moi je pense dans la même fourchette, à la limite c'est légèrement plus haut au euh, contrairement mmh. à ce qu'on entend. C'est sûr, je sais pas, à, à Paris, Disneyland Paris, c'était différent. Mais, euh, par exemple, au Canada, euh, ben, au Québec, le salaire minimum, c'est euh, 12 et 50 dollars de l'heure. Euh, mais aux mmh. États-Unis, le salaire minimum, c'est, ben, en fait, en Floride spécifiquement, là, euh, le salaire minimum, c'est dans le coin de 8-9 dollars. Mais moi, j'étais... Mmh. Euh, j'étais payé à environ 12 dollars Donc, même rendu en dollars canadiens, on est rendu dans du 14-15. Donc, c'est beaucoup plus haut que ce que je pourrais avoir ah, ouais. au Québec en, en termes de job étudiante. Donc, ouais, moi, bon, je considère... plus d'avoir la, la chouette destination. Oui, c'est ça. Donc, moi, je considère que c'est quand même bien. Puis, il y a plein d'avantages aussi, outre que le salaire. Parce que, tu sais, moi, je vais le dire à tout le monde qui veut participer à ce genre de programme-là il faut pas y aller pour le salaire parce que c'est la botte des rabais sur la marchandise as des rabais sur les restaurants donc tu veux tout essayer puis en un été mm -hmm. euh, si tu dépenses beaucoup dans des restaurants euh, des fois euh, ils sont un <rire> peu plus chers ben euh, t'en ramènes un peu moins à la maison mais, euh, mais ouais. donc c'est beaucoup plus pour l'expérience puis on a accès au parc euh, en illimité donc on reçoit euh, un ah, peu ouais. comme euh, une passe annuelle mais euh, pour les, les employés spécifiquement donc euh, mmh. c'est sûr pour, pour le restant de tes jours ou non non, non là, ça, serait, ça serait vraiment incroyable. ce serait bien oui <rire> mais je sais que tu
2: travailles en été là-bas tu peux y aller euh...
1: ouais. mais ce serait bien moi, moi ce que je sais c'est que si quelqu'un fait sa vie là en prenant sa retraite il va avoir sa passe pour euh, le restant de ses jours mais il faut quand même faire sa carrière au ah, complet ouais. chez disney c'est ah, ouais, oui, encore
2: même. temps alors ouais.
1: c'est pour ça que moi je vise à être euh, Imagineer, <rire> pour que je puisse avoir ma carrière-là, puis ensuite, rendu à la retraite, ben, je vais pouvoir euh, aller à tous les jours euh, dans un parc Disney. ça
3: <rire> eh ben, oh, serait tellement bien. Sincèrement, c'est tout le bien qu'on te fait. <rire> <rire> euh, bon, on, est, on, on a attaqué, donc on a, on a fait la partie euh, d'embauche. Euh, maintenant, ben voilà, on est au jour du grand départ et le logement sur place. Euh, une fois sur place, en fait, euh, je suppose que... Euh, Soit tu te débrouilles pour trouver un logement dans les alentours de, du parc, ou alors euh, Disney te propose euh, euh, un appartement, un studio, une colocation ou quelque chose comme ça. Ou comment ça se passe
1: Ouais, en fait, Disney propose des appartements. Euh, ils ont quatre complexes d'appartements. Donc, euh, probablement, si vous écoutez euh, mes, mes vidéos, en fait, vous, vous allez probablement reconnaître le nom parce que j'en ai déjà euh, parlé un peu avant. Oui. Il y a Vistaway. <rire> il y a The Commons, il y a Chatham Square puis il y a Patterson Court donc quatre appartements qui se retrouvent juste à côté de Disney Springs ils se retrouvent tous un peu dans le même point, donc en dehors de la propriété de Disney mais vraiment collés à côté puis euh, de ces appartements-là il y a un service d'autobus juste pour les, les cast members euh, qui permet de faire le lien entre les appartements et les différents parcs ou les différents hôtels pour soit euh, aller se rendre à notre lieu de travail ou tout simplement aller les visiter euh, pendant nos journées de congé. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis, en, en plus, euh, ce qui est bien, on n'a pas besoin à trop réfléchir sur euh, le loyer qu'il faut payer, puis ça, parce que c'est déduit directement de notre paye. Donc, ça, je trouve que un, ça rend la tâche un peu facile. On arrive là, l'appartement. Puis, il y a aussi quelques petits événements euh, juste pour les cast members qui sont... Euh, offert, tu des, des, des petits parties ou quoi que ce soit, là, qui sont organisés par euh, ouais. les cast members à ces endroits-là. Tout, tout plein d'autres activités aussi, là.
3: D'accord. Euh, et, et je suppose que, bon, vous avez les, les, les quatre résidences qui sont là, je suppose que tu as... Euh, également tous des services des types euh, supermarchés pour vous, des laveries, oui. des choses comme ça, ou restaurants, etc. Oui,
1: absolument. Même euh, quand je parlais des autobus, tantôt, il y en a même un autobus, euh, il y a un circuit euh, qui se rend euh, à des supermarchés ou euh, une pharmacie ou quoi que ce soit, là, à la poste, puis plein d'autres endroits. Donc, euh, euh, oui, en fait, on a accès aux services euh, facilement. On n'est pas obligé d'aller faire euh, notre épicerie euh, dans. Euh, à Disney directement, parce que des fois, ils vendent euh, dans les hôtels des fruits et euh, du ouais. pain, mais c'est à un prix vraiment euh, très cher. Là, 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 <rire> là ça doit être difficile. <rire> oui, c'est ça, mais là, euh, on a accès à tout les euh, services euh, normaux de base, euh, euh, facilement. Oui, Donc C'est juste à côté aussi. Euh. Donc ça, euh, on, peut, on peut se, se nourrir... Euh, facilement puis aussi contrairement à ce qu'on entend des fois parler plusieurs personnes qui pensent que on va travailler à Disney, on est logé nourri. Ben en fait dans les deux cas, c'est pas vrai parce que mmh. c'est déduit notre paye le logement puis aussi on doit payer pour notre propre nourriture. Sauf que quand on travaille mmh. des fois dans restauration rapide, j'ai eu ben, en fait mes deux euh, les deux fois que j'ai participé au programme, euh, j'étais dans un restaurant donc des fois ils nous donnent à l'occasion euh, euh, quelques, quelques repas ça, pour nous remercier c'était une journée achalandée ou quoi que ce soit ou euh, une soirée ah ouais. euh, spéciale qui nous donne des fois euh, des petits trucs là, pour nous remercier mais euh, en général sinon on n'est pas euh, on est euh, ni logé ni nourri
2: <rire> ça casse un mythe <rire> <rire> euh, du coup comment ça se passe donc quand voilà donc là as été recruté tu ok à la première journée en général as la, as la formation puis il y a ça se passe comment, en fait, quand, quand tu démarres là-bas mm -hmm.
1: En fait, les premières journées, euh, c'est euh, vraiment un moment spécial, en tout cas pour moi, euh, parce que le, notre première journée de formation, c'est pas directement sur, lieu, sur notre lieu de travail. C'est à la Disney University. Euh, J'adore ce mot. <rire> qui est au nord de Magic Kingdom. C'est ça, il y a le cours euh, Disney Traditions qui est donné, euh, qui, euh, qui explique vraiment euh, les grands principes de la compagnie, la vision de Walt Disney, qu'est-ce qu'il voyait avec euh, ses parcs thématiques et euh, son studio d'animation. Donc tout ce que je disais tantôt de rendre des moments euh, magiques, euh, individuels, personnels, cest de venir créer une, une expérience particulière, c'est tout là qu'ils vont nous le montrer. Puis même, ils vont pas juste se limiter à la théorie, euh, parce qu'ils vont, ils, ils vont venir vraiment nous... Euh, nous créer un moment magique à tout le groupe. Donc là, je vais voler un peu de punch. Euh, si euh, Donc s'il y en a qui prévoyaient faire euh, ce programme-là ou euh, être euh, cast member un jour, n'écoutez euh, pas les quelques prochaines euh, minutes. Là. Mais <rire> euh, en fait, à un moment donné, il y a juste euh, Mickey Mouse qui arrive dans la, dans la classe puis euh, qui vient nous remettre un cadeau à tous. Puis c'est nos name tags. Mais un tag pour un cast member, c'est quelque chose de vraiment spécial, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait comme officiellement partie de la grande famille Disney, si on veut. on voir son nom ouais. avec sa ville, avec Walt Disney World et qui en haut, pour moi, c euh, ça a été vraiment une expérience spéciale. C'est un, un bon sentiment. Puis tu nous dire, vous voyez, il y a un moment comme personnalisé qui vient de se faire, puis c'est un geste qu'on répète à tous les jours à chaque fois qu'on donne ce cours-là mais pour vous, vous l'avez senti comme quoi que c'était quelque chose de spécial qui arrivait juste pour vous. Ouais. Mais c'est un peu ça, dans le fond, qu'il qu faut comme recréer. Euh, des, des fois, ça arrivait que je donnais euh, quand je travaillais, soit... Euh, ben, je sais pas, disons, euh, j'ai travaillé à la taverne de Gaston, donc je donnais les, euh, les grosses brioches euh, mm -hmm. qu'il y avait là. Ça arrivait que je pouvais en donner une fois, mais quand je la donnais, je faisais pas juste la donner je disais ben, voilà, cadeau. J'essayais de créer une histoire autour de ça. J'allais voir un enfant, ouais. je disais, c'est quoi ton nom? Puis là, ah, ok, euh, ben, justement, euh, Gaston euh, te, te ben, voulait te remettre ça parce que, bon, tu sais, peu importe, là, on improvise un peu ou des fois, juste ouais, tu quelque euh, chose, ouais. classique euh, aussi euh, de Mickey ou Minnie qui veulent donner euh, les, euh, les euh, Mickey Ice Cream Donc, euh, les petits crèmes glacés en forme de Mickey. Ça aussi, j'en ai donné plusieurs. Mm. donc... Euh, tu sais, c'est tout le temps de venir créer une histoire autour de chaque situation. C'est ça un peu qui nous enseigne dans ce premier cours-là. Puis euh, ensuite, deuxième cours, ben deuxième cours, deuxième journée de formation. On n'est toujours pas notre lieu de travail euh, officiel, parce que là, c'est un peu une visite guidée du parc ou de l'endroit auquel euh, on travaille. Quand j'ai euh, travaillé à Hollywood Studio ah. en 2018, c'était un tour guidé un peu comme ce euh, que les gens peuvent... Ben, payé pour faire un tour euh, officiel ouais, là. Ouais. Des Et toi tu l'as gratuitement c'est sympa oui c'est ça, en plus j'étais payé pour le faire c'est ça qui était, euh, qui était spécial c'est que tu sais il y a des fois des certains tours où qui te montrent des, des endroits où est-ce que normalement les euh, les, les les guests peuvent, euh, ne verraient pas eux dans leur tour guidé donc c'est encore plus exclusif mm -hmm. mais c'est des endroits que j'irais pas forcément parce que à Magic Kingdom, il y a les Utiliders, donc tous les tunnels sous, euh, sous le parc. Oui. Mais J'utilisais une petite portion de, ce, de ces tunnels-là quand je me déplaçais, mais j'ai quand même vu l'ensemble euh, dans le tour. Chose que euh, le tour Requis to the Kingdom, qui est offert euh, à tous. Ben, en fait, c'est aussi juste une mince partie euh, des, euh, des tunnels oui. que le monde peut voir. Donc, euh... Que c ça, donc c'est ça, c'est vraiment bien le fun. Puis ensuite, là, au, à notre troisième journée de travail, c'est là que euh, la vraie, euh, le, le vrai travail, si on veut, euh, commence. Donc on est euh, à, notre, euh, à notre lieu, de, euh, ben peu importe où est-ce qu'on est. C'est -ce qu si, euh, comme moi, j'ai été dans les, les petits restos de Fantasyland l'été dernier. Donc on se rend sur place, ils nous montrent mm -hmm. les différentes euh, tâches possibles à effectuer. Euh, puis ça va se dérouler sur... Là, t'es vraiment formé au métier. Pardon à ce
2: moment-là, t'es vraiment formé au métier oui, hein, sur lequel... Oui, euh,
1: exactement, euh, là, les, les différentes euh, positions qu'on peut euh, qu on peut avoir. Là. Donc, Des fois, hein, on est à la caisse, des fois, on est en arrière en cuisine, euh, sinon si on peut laver les temps. Hein. C'est aussi un, un processus que, que j'aime bien, chez Disney, de la rotation. Parce qu'on n'est jamais au même endroit à faire la même tâche toute ouais. la journée. Euh, à chaque fois, je dirais à chaque deux ou trois heures, et même parfois, ça peut être plus court que ça, il euh, y a quelqu'un qui va venir prendre notre place, puis nous, euh, on va partir à un autre endroit pour prendre le rôle de quelqu'un ou aller en pause ou quoi que ce soit. Donc, on peut jamais se tanner à travailler à, à Disney parce ouais, que bien. à chaque deux heures, on va changer de tâche. Donc, euh, même dans des longues journées, j'ai déjà fait des journées de 12 heures. <rire> des fois, euh, avec ouais. le 4 juillet ou quoi que ce soit, euh, là-bas, euh, ça peut être assez achalandé ou à l'ouverture de Thorsteryland Land à l'été 2018. Ça avait été plutôt mouvementé à Hollywood Studio, donc j'avais ouais. eu des grandes journées là-bas. Mais même pendant le 12 heures, si à chaque 2 heures je change d'endroit, puis je change un peu, tu sais, j'ai pas tout le temps le même travail, mais ça fait que des fois, je suis plus à l'extérieur à accueillir les gens dans, vers le restaurant, puis des fois, je suis à climatiser à climatiser à être en cuisine. Donc, il y a plusieurs petites tâches, <rire> puis je fais en sorte.
2: Là, tu as l'occasion de pouvoir tourner un peu euh, sur, euh, sur plusieurs positions, c'est ouais. plutôt intéressant. Ouais, oui, pour vrai. Justement, tu, tu parlais des horaires euh, au niveau horaire de travail, donc à part les journées un peu spéciales, mais de, globalement, ça se passe, euh, ça se passe comment Tu as des journées vraiment pleines ou, euh, euh, ou c'est plutôt avec des coupures euh... ouais
1: ça va dépendre en fait de où est-ce qu'on travaille. Euh, dépendamment si on est dans, dans un hôtel ou si on est dans un parc, c'est sûr ça va être très différent. Mais euh, au niveau des parcs, parce que moi les mes deux étés, c'est là que j'ai travaillé dans des parcs. Euh, mm -hmm. C'est, euh, tu sais, je faisais environ du 40 heures par semaine, puis euh, tu 5, 5 oui. cinq jours, donc j'ai quand même deux journées de fin de semaine. Puis, puis étant donné aussi que les parcs sont ouverts très longtemps, si je faisais un, un chiffre de fermeture, ça permettait que le matin, je puisse quand même aller dans un parc, profiter de ma journée. J'arrive en après-midi. Oui. Après ça, je pouvais finir la soirée à travailler. Ou l'inverse, que je commence le okay. matin de heure mais après ça, j'ai toute ma soirée pour profiter, profiter des parcs. Donc, pour ça, je trouve que c'est quand même bien fait. je sais pas à part journée exceptionnelle comme le 4 juillet ou quand il y a des ouvertures, de nouvelles attractions, que là, la situation est un peu différente. Mais sinon, ça a bien de valeur pour les heures. Puis, il est possible aussi de euh, donner... Euh, des euh, des corps de travail ou de les échanger entre cast members donc euh, de faire des des arrangements euh, à l'amiable pour euh, que tout le monde puisse euh, s'arranger leur horaire comme ils veulent ouais c'est encore facile de
2: de s'arranger euh... c'est bien c'est mm -hmm. on a souvent cette image un peu de Disney qui est très euh... enfin, voilà c'est très directif vous faites tel horaire etc vous avez pas de possibilité de bouger c'est bien que ça casse un peu ces, ces idées-là qu'on a.
1: Ouais, pour vrai, parce que enfin, euh, souvent j'en entends parler avec. Tu quand je parle, ben avec des gens en fait de, de tous les jours, pas forcément des, des, des fans de Disney ou qui suivent un peu ça, mais ouais. quand je dis à des gens, j'ai pu aller travailler là, il y en a qui disaient, oh, ça devait être. C'est une grande compagnie, donc c'est des, des moyens restrictifs qu'ils ont, mais pas du tout. Là. Moi, je trouve qu'il y a quand même une, une très grande perméabilité. Tu sais, il est possible. Euh... T'sais, chaque employé, chaque cast member va être écouté aussi pour euh, s'il y a un besoin spécial. comme euh, Une fois, ma, ma famille est venue me visiter pendant que je travaillais, mais ils sont venus me visiter alors que Torstery Land venait d'ouvrir. Donc, j'avais ah, oui. peu, peu de temps libre. C'était pas le bon moment. Non, c'est ça. Mais en même temps, bon, euh, eux autres voulaient aussi voir cette nouvelle, euh, ces, ces nouvelles attractions-là. Donc, j'en ai juste parlé à un superviseur, un coordonnateur, puis. Euh, il a pu euh, comme régler mon heure, me permettre d'avoir un peu moins d'heures pour que je puisse quand même profiter de, de ma famille qui était ah. là, donc qu'on puisse mmh. avoir du temps ensemble. Donc ils sont quand même très ouverts euh, à ça, euh, ce que j'ai pu vivre. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment, là, tous ceux qui ont, qui ont les idées de oh, « Disney, c'est restrictif, là, pas du tout, pas du tout, c'est une expérience vraiment magique de travailler là.
3: » Et, et en, ta, en, en ta qualité de, de cast member, euh, tu as la possibilité de faire bénéficier de certaines choses à, à ta famille ou alors c'est vraiment lié qu'à qu ta personne?
1: Euh, non, j'ai aussi euh, certains, euh, mais sur certains avantages pour ma famille. Il y a quelques <coughs> billets de parc que je peux leur donner. Donc, j'en je ai quelques-uns. Ça dépend du nombre d'heures que, que je travaille. Mm -hmm. Si j'ai fait euh, okay. 300 heures ou 600 heures, bon, dépendamment de combien je suis rendu, j'ai des billets à leur donner. Puis, on a aussi un rabais sur l'hébergement euh, c'est un 50% de rabais pour la famille. Donc ça fait qu'on oh, mm -hmm. peut payer des. Essayer des expériences. Euh, D'aller dans un hôtel, peut-être qu'on n'essayerait jamais parce que euh, tu manges ouais. trop cher ou quoi que ce soit, ouais. mais que qu'on peut se permettre en famille euh, de vivre ça. donc euh... Non, c'est ça. Il y a plusieurs euh, petites avantages.
3: Super, bon esprit.
1: Euh, moi, Disney, euh,
3: dans les parcs Disney, il y a quelque chose qui me fait toujours rêver euh, et qui participe à, à l'immersion d'un land ou d'une boutique ou, ou d'une attraction, c'est les tenues. Euh, ici, à Disneyland Paris, ben, nous, en tant que fans de Disneyland Paris, on a vu souvent des reportages concernant les gens qui allaient dans le fameux hall où toutes les tenues étaient euh, entreposées. Euh, comment ça se passe à, à Walt Disney World Parce que, bon, à Disneyland Paris, c'est simple, les deux parcs sont côte à côte, donc il y a un hall commun pour, tout, euh, pour tous les cast members. Là, je suppose que chaque parc, euh, ou alors tu me dis si je me trompe, je suppose que chaque parc possède sa, son immense garde-robe. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là Ça doit être aussi impressionnant, vu le nombre de, de cast members qui est sur place.
1: Oui, euh, vraiment. Là. Moi, ce que ça me fait penser, arriver dans ces endroits-là, c'est euh, quand. En... Dans le, le film Monstre Inc., là, quand es dans le quand il y, y a toutes <rire> les, les portes, portes, imaginez que toutes les portes, mmh. c'est oui. toutes des costumes à la place qui sont accrochés. <rire> c'est grand, ça finit plus, il y a vraiment de toutes les sortes, C'est de toutes les couleurs, là, dépendamment des laines, des attractions. C'est vraiment su super grand et varié comme euh, tout ce qu'il y a. Puis en effet, chaque parc euh, va avoir, euh, va avoir euh, son, son grand costuming qu'on appelle euh, dans, euh, dans les jargons de Disney. Puis aussi Disney Springs euh, va en avoir un, puis il y, y a certains hôtels qui se rattachent à ça. Puis même il y a certains euh, comme euh, groupes d'hôtels qui vont avoir leur propre petit costume euh, mm -hmm. avec euh, Donc, euh, puis euh, c'est ça. Donc on a tous nos costumes qui est là. Puis euh, on a juste, on peut en prendre euh, jusqu'à cinq. Puis euh, lorsqu'on les utilise, on a juste à aller les reporter dans le chute à linge. Puis c'est Disney qui s'occupe de l'entretien de tout ça, s'il y a quelque chose à réparer dessus ou juste les nettoyer simplement. Euh, c'est eux qui s'occupent ouais. de ça pour qu'ils soient tout le temps impeccables. C'est un lavage à sec là, à chaque fois. Donc, euh, ouais. euh, ou sinon, ben on peut juste euh, faire l'entretien euh, nous-mêmes euh, de nos costumes. Généralement, moi, je, je les faisais changer à chaque fois pour. Euh, ben parce qu'en en, restauration, en restauration, ouais, euh, en facile, restauration rapide, on finit tout le temps par salir avec. Euh, un peu ah ouais. tout et n'importe quoi, donc ça permettait ce soit <rire> tout le temps euh, super, super top euh, dès que je, je commençais euh,
2: un chiffre. Et, et justement, le, le, le fait d'aller... Euh, bon, bah, évidemment, tu, tu vois tous les coulisses en travaillant là-bas. Est-ce euh, que ça ne casse pas un peu trop la, la magie du, du parc quoi Alors, est-ce que justement ça la renforce, t'as envie d'en savoir plus, etc. <rire> enfin, toi, justement, en tant que fan, comment tu le vis
1: ouais ben De mon côté, il a vraiment aucun problème, même je trouve ça... Euh, tu c'est moi, justement, je veux en savoir plus. Tu comme... Il y en a plusieurs, bon, qu'ils trouvaient que la magie était brisée parce qu'ils ont vu des personnages en backstage. Bon. Je rentrerai pas dans le détail pour préserver la magie auprès des auditeurs, là. Tu as raison.
2: Mais... Il y a eu ce fameux compte Twitter où on voyait tous les backstage avec des personnages. Oui, c'est vrai. Qui a pas duré très longtemps, mais c'était triste.
1: Mais, de mon côté, quand je suis on stage quand je suis dans le parc euh, en tant que visiteur, même si j'ai vu tout ce, tout ce qui se passe en arrière, je suis quand même très capable de vivre la magie puis faire comme si tout ça est réel tout ce qu'il y a devant moi. Mais en fait, c'est réel là, oubliez pas ouais. là, il y a un seul Mickey Mouse puis euh, c'est mon patron, ouais. c'est ça. Mais euh, <rire> c'est ben, ça. Donc, euh, même mais même je vais vous dire moi euh, j'ai je voulais vraiment en voir le plus possible. Puis euh, si j'ai la chance d'y retourner l'été prochain, je vais vouloir encore en découvrir, que ça soit le, le backstage de certains parcs que j'ai pas travaillé. Parce que ceux que j'ai travaillé, comme je vous ai dit, on a un, un grand tour guidé au début, donc tu vois quand oui. même comment ça fonctionne. Mais après ça, euh, Animal Kingdom, euh, comment ça fonctionne, c'est vraiment très différent. Donc euh, j'ai pu un peu explorer... Euh, c'est ça. Est-ce que j'étais tout le temps... Euh, c'est Parce qu'il faut limiter notre déplacement backstage lorsque on euh, n'a on, on pas un. Quand on travaille pas là directement. Mais est-ce que je me suis quand même autorisé à aller ouais. voir Ah oh, oui, quand même. C'est juste pour. C'est juste <rire> de l'exploration pour savoir si j'ai une. Faut, faut profiter voir aussi, M. hein. Sur, voir un peu, puis, euh, juste pour connaître <rire> la compagnie pour mieux euh, la représenter par la suite. C'est une bonne excuse.
3: Oui. Euh, une petite question qui était pas prévue en fait, euh, qui me vient maintenant. Euh, bon, tu es euh, quand tu vas travailler là-bas euh, pour quelques mois, euh, tu es tu es loin de chez toi, donc forcément tu restes euh, euh, sur le domaine Disney, etc., etc. Est-ce que moi je sais que, que je n'arriverai pas à saturation parce que j'en ai jamais assez de Disney, mais est-ce que euh, vivre sur place, loger, euh, travailler Disney, loger Disney, laver ses linges Disney, aller manger Disney, est-ce que à la fin c'est pas un peu trop? Euh, euh, on n'arrive pas à saturation?
1: Euh, de mon côté, absolument pas. Euh, <rire> Je suis d'accord avec toi. Il y en a tellement à voir, il euh, y a tellement de restaurants à essayer, d'expériences à faire, qu'on ne peut pas vraiment arriver au bout de ça. J'ai l'impression, même après trois mois, de rester <rire> là. Euh, que ça soit. Euh, tu sais, par exemple, euh, les mini-golf à Disney. Je ne les avais jamais essayés avant de travailler. Oh, y en a là. Un paquet, un hein. paquet. Oui, mm. c'est ça. Ou. Euh, comme j'ai bon certains restaurants, surtout des restaurants, je dirais là il y en a tellement qu'en un seul voyage euh, on peut pas tous les faire. Donc là j'ai pu en essayer beaucoup, mais tu sais ça donne un peu un but. Tu sais si je fais une journée à Epcot, oui je refais les mêmes attractions que j'ai faites il y a quelques jours, mais mm -hmm. ça permet. Tu sais si j'ai un, un souper dans tel restaurant que j'ai jamais essayé, ben ça crée comme tout un événement autour de ma journée. Donc euh, la journée va être spéciale quand même. Même si le parc, je le connais par cœur, je l'ai fait plusieurs fois dans la, les derniers jours, dans les, les derniers mois. Tu sais. Donc, euh, ça, il y, y a tellement de, de choses à voir et à essayer que moi, j'arrive jamais à saturation.
3: <rire> Là, tu m'étonnes. Moi, je pense que je serais, je serais le même. Puis... J'en voudrais encore plus. Et même euh,
1: du côté des, des, des hôtels, euh, moi, des fois, euh, mmh. je m'amuse juste à aller visiter l'hôtel. Une journée que, bon, les parcs thématiques, ça me tente un peu moins, où je sais c'est une journée beaucoup achalandée euh, à tel moment parce qu'il y a telle fête ou quoi que ce soit, je m'en vais dans les hôtels puis je découvre euh, qu'est-ce que c'est ça que le « Caribbean Beach Resort euh, ». Tu sais, j'étais pas allé avant, j'avais pas eu l'occasion de séjourner dans cet hôtel-là. Ben là, j'ai pu au moins aller le visiter, voir euh, à quoi ressemble la piscine ou quoi que ce soit. Donc t'sais, ça. C'est comme juste des, des, des petits, euh, des petits euh, univers, Alors encore de la thématique qui se poursuit différemment que dans un parc, mais moi, ça faisait passer une journée totalement différente à, à être dans le parc thématique.
3: moi ouais, tu m'étonnes. Euh, travailler dans une telle entreprise, bon, c'est aussi euh, une aventure humaine hors euh, euh, nomme en soi. Euh, à mon avis, euh, tu dois certainement avoir gardé des liens et surtout avoir lu, lié de, noué des liens euh, sur place euh, est-ce que justement tu gardes des contacts avec, euh, avec tes, tes, tes collègues et euh, est-ce que le départ n'est pas trop, parce que moi je suis quelqu'un de très émotif est-ce que quitter tout ça, est-ce que c'est est pas trop douloureux à chaque
1: fois euh, ouais moi aussi je suis quelqu'un de très émotif là, <rire> je vais t'avouer puis euh, à chaque fois c'est difficile de quitter euh, <rire> parce que c'est des gens ça fait juste trois mois que tu les connais, puis même il y en a des fois qui se rajoutent un peu après, puis ça fait juste un ou deux mois que tu connais mais il y a tellement un lien fort qui se crée, euh, c'est vraiment comme une une deuxième famille qui se crée, si on veut, euh, des, euh, des guest members. Et chaque euh, C'est comme chaque restaurant où j'ai travaillé, on était vraiment comme un petit groupe ensemble, ou sinon, euh, tous les Québécois qui ont participé au programme, on s'est regroupés à quelques occasions pour pouvoir, euh, visiter les, les parcs ensemble, ou juste euh, et profiter du temps ensemble. Donc, c'est des nouvelles amitiés que je me suis faites, euh, tu sais, au Québec, euh, je ne savais pas qu'il y avait autant de fans de Disney que ça, parce que <rire> quand, je, quand je recherche euh, sur les réseaux sociaux, c'est souvent euh, la France euh, qui ressort euh, parmi euh, les... les, les ouais. qui sont les plus nombreux euh, francophones et fans de Disney. Donc là, j'étais quand, quand même vraiment très content de trouver une communauté Disney, si on veut, euh, du Québec. Et que, mm -hmm. Après ça, quand on est revenu euh, chez nous, ben on continue à se voir euh, le plus possible pour c'est euh, pour partager notre passion tout le monde ensemble et euh, puis c'est sûr que je garde des liens aussi avec euh, les co mes, mes collègues euh, des endroits où est-ce que j'ai travaillé euh, euh, c'est sûr que les autres c'est plus difficile d'aller voir en personne mais quand euh, je voyage que je retourne faire un voyage euh, ben je m'en vais les voir directement je sais où est-ce qu'ils travaillent euh, je sais où les trouver mmh, donc non, que je... Que je retourne les voir c'est tout le temps euh... Des moments vraiment euh, spéciales, comme des, des grandes retrouvailles, donc il y a, <rire> non, il y a vraiment un lien fort euh, qui se crée euh, quand on travaille là, du moins pour ma part.
2: Super sympa. Euh, et, et quand, enfin, justement quand tu as déjà travaillé une première fois là-bas, je suppose que tu as, as un peu une priorité comment pour retourner les autres années ou tu repars un peu à zéro à chaque fois
1: euh, ben... Ben, écoute, je sais pas exactement comment ça fonctionne chez Disney, qu'est-ce qu'ils prennent en considération ou pas, mais moi, je dirais que il y a quand même, oui, une certaine forme de priorité, si on veut. Euh, tu sais, si on a bien fait notre travail une première fois, je pense que c'est surtout ça. Ouais, ils ont si, plus facile de trouver gars Si le travail a été parfait, euh, c'est juste euh, de façon, euh, formelle qu'ils font une, euh, une entrevue et tout ça pour, pour la suite, non? c'est comme je, mm -hmm. comme je disais, la, la deuxième, la troisième fois qu'on va, on qu'on participe au programme, euh, c'est plus une entrevue en personne ouais. parce qu'ils ont déjà une confiance en nous, au stade où est-ce où est qu'on est rendu, ouais. donc ils veulent juste savoir euh, si on existe toujours, là. <rire> en fait, là. Ouais, si t'es
2: toujours aussi motivé. Euh... Ouais,
1: exactement, donc euh, ils ont pas besoin de me voir au complet, là, euh, savoir euh, <rire> qui je suis en tant qu'individu, ils me connaissent déjà, donc, euh, tu sais, oui, je dirais que, tu sais, aussi, ben c'est peut-être parce que j'étais moins nerveux la deuxième et la troisième fois, là mais euh, euh, j'avais une plus grande confiance euh, les autres fois que, comme fois que j'allais être accepté euh, sans, sans problème parce que sur place c'était bien fait et Disney, euh, euh, je pense qu'ils ont, ont aussi tout intérêt à ouais. prendre des gens qui connaissent déjà la compagnie comment ça fonctionne euh, parce, qu après ça, parce que aussi... tu as
2: déjà le gain de temps euh, quand, quand tu recommences euh, les formations, tu, tu connais déjà donc, ouais,
1: exactement le système de caisse ou euh, juste comment ça fonctionne la compagnie euh de façon très large, ouais. je connais tout ça, donc c'est ça, d'après moi, oui, il y a quand même un certain, de... un petit peu de ça.
2: Mmh. Alors, im imaginons qu'on ait des auditeurs, après t'avoir écouté, qui... qui veuillent se lancer et essayer de, de partir sur Disney World, euh, ça se passe comment, il un... y a un site web où tu t'inscris euh, et puis euh, tu
1: lances les démarches euh, Oui, euh, je pourrais trouver ça en hein quelques secondes pour avoir un lien officiel, donc c'est euh... c'est dans tes favoris. Oui, exactement, <rire> pour tout le temps avoir accès. En fait, bon, c'est les Disney International Programs, donc c'est. Euh... Ben, je vais vous donner l'adresse courriel, mais ben, pas l'adresse courriel, l'adresse web. C'est jobs. oblique International-programme. Okay? Euh, ou sinon, faites juste taper euh, Disney International Programme sur euh, Google et vous allez le retrouver facilement. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, c'est tous les programmes euh, internationaux vont se retrouver là. Donc, on parlait autant travailler un an à Epcot, euh, travailler trois mois ouais. ou deux mois pendant l'été euh, un peu partout euh, à Walt Disney World. où il y a encore plein d'autres opportunités aussi, euh, ou soit vers euh, les autres parcs. Je sais qu'il y a des programmes en Chine. Euh, avec le euh, Shanghai, mmh. euh, Disneyland et euh, bon, tout ce qu'il y a autour. Il y a aussi les opportunités pour Disneyland Paris, mais ça, ça renvoie vers le site web euh, de Disneyland Paris, là, pour faire ça. Là. Oui. Mais euh, tout, en fait, va se retrouver là-dessus, euh, s'il y en a qui sont intéressés. Puis comme je disais, moi, le programme que j'ai participé, c'est euh, le programme d'échange culturel, donc le Cultural Exchange Program. Puis ça, vous pouvez vraiment faire un peu de tout, donc que ça soit en restauration rapide, ça peut être seater euh, pour les restaurants service au table, donc aussi euh, dans marchandises, mm -hmm. ça peut être un custodial donc tout ce qui est euh, l'entretien. <rire> si on veut euh, oui. euh, aussi housekeeping, euh, en attraction évidemment, lifeguard, donc tu sais c'est vraiment très 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 varié, plein d'opportunités mm -hmm. puis selon vos goûts donc euh, comme je vous dis N'hésitez surtout pas à participer à ça, parce que c'est une expérience que personne ne peut regretter.
3: D'accord. Mais écoute, euh, avant de se quitter, Maxime, je vais profiter que tu es euh, dans le podcast avec nous. Bon, si euh, si Donald Trump et les scientifiques qui arriveraient à, à trouver euh, un moyen de, de guérir de ce coronavirus euh, l'acceptent, au mois de juillet, euh, je vais me rendre à Walt Disney World euh, et je vais profiter un petit peu de, de tes conseils, en fait, et en faire profiter les auditeurs. Euh, si tu as euh, un top 5 des restaurants à faire absolument à Walt Disney World, qu'est-ce que tu proposerais
1: Oui, top 5 des restaurants euh, top 5, c'est beaucoup le top 5. Là. Euh... Puis en fait, il y a tellement de choix, c'est plus ça le problème, je dirais. Là. Euh... Attends, top 5. Euh, j...
3: Mais tes 5 préférés, sans pour autant faire un classement, tes 5 restaurants que tu conseillerais.
1: Ok, que je conseillerais. Euh... C'est euh... Le pire, c'est qu'à chaque podcast que vous recevez des invités, vous posez <rire> ces questions-là, donc... Euh... J'étais comme préparé mentalement. T'aurais pu te préparer. Oui, mais j'ai plus, plus de réponses. Ok, attends, top 5. Euh, Je dirais euh, le Garden Grill à Epcot. Très bon restaurant avec personnages. Euh, on peut manger ce qui pousse dans les serres à côté. Donc ça, c'est de, de la nourriture de qualité, puis c'est une expérience spéciale. En plus, le restaurant mm -hmm. tourne. Donc, à faire, absolument. Euh... Je dirais, en termes de restaurant quick service, euh, Saturday Canteen euh, Animal Kingdom, moi, c'est un classique. Ben, un classique, ça fait pas si longtemps qu'il est là, mais quand même, euh, je l'adore. C'est euh, mon restaurant Animal Kingdom, c'est celui-là. D'accord. Donc, dans le Pandora, le, le, le monde d'Avatar. Euh, oui. Aussi, euh, quoi d'autre? Euh, J'irai du côté d'un hôtel cette fois-ci. Ah oui! Euh, au camping, au Fort Wilderness, il y a le oopdi Musical Review, donc c'est un super spectacle euh, qui est vraiment, euh, tu sais, le spectacle est hilarant. Euh, la nourriture est aussi super bonne, donc j'irai là-dedans. Si vous avez le plan repas, par contre, c'est deux crédits, ça c'est à... <rire> à savoir. Euh... Attends là. il m'en reste deux là. Ok, je vais essayer d'en trouver un à aller au Studio. Ah <rire> oh, oui, Woody's Lunchbox, ok, Woody's Lunchbox... Moi, j'ai un lien particulier avec euh, ce restaurant-là. Encore une fois, restaurant Service Rapide, mais étant donné que j'ai travaillé là, euh, ben, pour moi, euh, ben, c'est ça. J je vous dis d'aller l'essayer, parce que c'est mon restaurant chéri. Euh, puis sinon, euh, mmh. ben, je dirais la Taverne de Gaston. Celle-là aussi, je, je l'aime beaucoup. Par la <rire> Le Luffo's Brew et la, la Grande Brioche. Euh... Donc, ce serait à peu près ça, mes cinq restaurants. Euh, mais
3: mais c'est bien, parce que ce qui me rassure, c'est que euh, dans les 5 que tu as cités, il y en a 3 que je vais faire, donc, enfin, euh, normalement. Donc, euh, C'est déjà, <rire> déjà ça. Les... <rire> c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est celui à Animal Kingdom. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu avais encore dit? Euh. Mais le, 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 comment, le Toy Story, c'est prévu dans les. Dans les, les, les quicks et le troisième attends je suis en train de regarder en fait en direct euh, <rire> mon programme euh, le programme que Caroline m'avait euh, et bien sûr évidemment c'est à ce moment-là que je ne trouve pas le, le lien mais euh, ça va ça va me revenir je vais te poser d'autres questions et après ça va me revenir pendant que tu répondras à l'autre Parfait. Euh, euh, S'il y a 5 attractions que tu, veux, que, que tu veux vraiment conseiller à faire absolument à Walt Disney World, euh, tu n'es pas obligé d'en citer un par parc. Hein, tu peux vraiment laisser parler ton cœur. Euh, même si c'est les 5 dans le même parc, il n'y a aucun souci. Donc, si tu as 5 euh, attractions à conseiller,
1: cinq attractions 5 à... à faire absolument. Ouais. ouais. Ok. Euh, je vais commencer par... Euh... Alors là, en plus, là, c'est... C'est pas le conseiller en voyage en moi qui parle, ok? C'est juste moi en, en, en tant que passionné. Bien sûr! Je dirais, <rire> euh, le, premièrement, euh, Journey into Imagination with Figment Moon à f Donc, l'attraction de Figment, Moon. Vous connaissez le, le dragon mauve avec oui. les yeux orange et tout. Euh, pour moi, ouais. c'est euh, une attraction spéciale. J'aime le personnage. En fait, c'est plus ce que l'attraction était avant. Pourquoi j'aime cette attraction là c'est sûr, il y a eu des rénovations, puis maintenant, c'est un petit peu... En tout cas, c'est pas une attraction à prioriser du tout, mais <rire> moi, je l'aime beaucoup pour le personnage. Donc ça, ça serait ma première. Mm. Euh... Aussi, j'adore le People Mover à Magic Kingdom, donc le, le petit train à tout Morolène dans les airs. Vraiment ça, ouais. j'adore ça. Euh, je continuerai avec le Carousel du Progrès, le Carousel of Progress, juste à côté. Encore mm -hmm. une fois, c'est pas un conseil de voyage que je vous donne là, c'est à titre personnel. Euh, encore une fois pour l'histoire parce que ça représente le début des audio-animatronics, de c'est aussi l'attraction que Walt préférait le plus lorsqu'il était de ce monde. Donc pour moi, il est automatiquement dans mes préférés aussi. Euh, sinon, il y a aussi Spaceship Earth que j'aime beaucoup du côté de Epcot, donc l'attraction dans la grande sphère. Euh, par contre, là, il va être en rénovation euh, au courant de l'été prochain, donc ouais. euh, tu ne pourras pas l'essayer euh, tout de suite, tout de suite. Mais pour un futur voyage, il va tout être euh, rénové au complet, donc ça va être à faire. Et sinon, pour euh, la cinquième attraction, je dirais, attention. Là. Roulement de tambour, non, je sais pas. <rire> <rire> euh, pour la cinquième, ben, je vais y aller avec un spectacle, en fait, cette fois-là. C'est correct, là, ça rentre dans les, euh, dans les attractions ou il y a une autre question sur les spectacles après? Non?
3: Ben, il, y une de... sur le spectacle. il y a une question sur les spectacles, ce <rire> okay. sera la dernière. <rire> ok,
1: bon, euh, je vais d'abord trouver une autre attraction, je vais y aller avec euh, ben Flight of Passage. C'est une attraction que j'adore beaucoup. Je trouve que la simulation est vraiment bien faite, euh, simulation de vol. Mm. J'ai vraiment l'impression d'être sur un benché là-dessus. donc euh, Je considère que l'attente euh, de plusieurs heures <rire> vaut la peine pour cette attraction-là. Euh, évidemment, si vous pouvez la faire en face-face, c'est encore mieux. Mais euh, c'est une, euh, une de mes préférées. Mais on va
3: t'embêter encore avec une dernière question, mais je vais réduire à trois parce qu'à mon avis, là, euh, sauf si tu en as cinq, mais justement, c'est euh, ton top 3 euh, de, de show à faire absolument à Walt Disney World que ce soit une parade que ce soit un spectacle que ce soit un spectacle nocturne peu importe euh, allez un top 3 comme ça on t'embête pas plus avec euh, un top
0: 5
1: <rire> euh, donc euh, le premier ça c'est une évidence pour moi c'est le euh, le trolley show qu'appelle. donc euh, c'est le matin euh, à Magic Kingdom sur Main Street euh, c'est euh, le trolley qui arrive avec euh, le cheval et qu'il y a des euh, mm. des euh, comme on pourrait appeler ça. C'est pas les, les citizens de of Main Street, là c'est euh, juste euh, des cast members, mais en tout cas, qui reprennent les habits euh, du tournant du siècle, là, de, du 19e et du 20e. puis euh, C'est vraiment un petit spectacle, ça dure pas longtemps, mais ça met tellement dans l'ambiance de notre, de notre début de journée euh, au Magic Kingdom. Euh, vous connaissez fort, probablement la musique. Euh, ben, en fait, oui, vous, vous le connaissez parce que qu'avec... Euh, votre générique euh, de votre podcast, <rire> euh, il y a la, la musique euh, "Working Right Down" de the the Middle of Main Street USA, donc euh, ouais. il y a cette musique-là. Euh, et euh, c'est ça, moi je trouve que ça, ça apporte, ça rajoute à l'ambiance de Main Street le matin. En plus, c'est un moment où est-ce que la foule n'est pas partout sur la rue, parce qu'il y a le petit spectacle qui se passe au milieu de la rue. Donc euh, donc ça vraiment c'est mon préféré. Tu sais, c'est un tout petit spectacle, mais je l'adore absolument. Euh, sinon euh, J'irai avec le Mickey's Royal Friendship Pair, donc euh, devant le château, euh, donc oui. euh, à Magic Kingdom, encore une fois. Euh, donc, euh, c'est ça, les, les personnages avec qui il y a des, des princesses et des princes qui, euh, euh, qui <rire> font leur apparition pour euh, une grande cérémonie royale, avec euh,
3: beaucoup de musique. Moi, ça
1: me va. Moi, euh, c'est un <rire> que j'adore beaucoup. Puis euh, je vais y aller avec euh, Happily Ever After. Donc euh, je suis resté à Magic Kingdom cette fois-là. Happily Ever After, le, le show de fin de soirée, euh, feu d'artifice, projection sur le château, c'est euh, l'effet de laser et tout. Euh, non, euh, pour vrai, c'est celui-là. Euh, je l'adore aussi. C'est euh... tout le message aussi qui est véhiculé dans ce dans, dans, dans ce spectacle-là de vraiment. Aller, euh, de réaliser nos rêves, de ne pas avoir peur d'aller euh, toujours au-delà de, de ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça. Ça va être mes trois spectacles.
3: Mais, mais moi, ce que j'adore avec. En fait, de, des fois, c'est vrai que j'aime euh, bien faire mes petits tops avec les invités, mais ce que j'aime bien, c'est que ça, ça représente vraiment la personnalité de l'invité. Euh, parce que, à part euh, l'attraction Avatar, on voit que tu es vraiment ancré dans l'histoire de, de, de Walt Disney. Parce que, par exemple, tes attractions, ce sont toutes des, des attractions euh, qui, qui ont 30, 40, 50 ans. Des, des attractions mythiques du parc. Euh, Carousel of Progress, etc. Euh, Figment, chez nous, tu as parlé de Figment. En fait, nous, on le connaît parce qu'on est passionné, Mais chez nous, en Europe, en fait, euh, ah, moins les, Voilà les, les gens lambda... Euh, qui vont une fois dans leur vie, ne... Figment, ça leur dit rien. Nous, on le connaît parce que on regarde tes vidéos et les vidéos <rire> d'autres youtubeurs. Ouais. Euh, et nous, ça nous parle et euh, je suis impatient d'avoir euh, mes petits collecteurs Figment ou, <rire> voilà, et, et m'acheter quelques souvenirs sur place. Mais c'est vrai qu'on ressent vraiment par ton top que, que tu es très classique euh, Disney par rapport à, à ton jeune âge, comme nous, évidemment, pas de commentaires. Hein, <rire> <Tony. rire> je n'ai rien dit. Mais euh, c'est ça que j'apprécie dans, dans le top. Euh, voilà. Mais écoute, euh, je vais te laisser avec euh, mon collègue pour les remerciements. Donc vas-y, Tony.
2: Ouais, mais déjà, euh, enfin, encore merci beaucoup d'avoir pris ton temps euh, pour, euh, pour venir euh, discuter un peu oh. avec nous. C'était vraiment super chouette. Euh, J'ai juste une petite question.
1: Tu as déjà eu l'occasion de venir à Disneyland Paris? Oui, à deux reprises, euh, même ouais. en 2012, en 2017. Bonne question. Euh, c'était vraiment euh, un, un voyage euh, spécial parce que je pouvais aller dans un parc Disney et parler en français. Donc ça, ça m'a oui. oui. complètement déstabilisé. <rire> J'avais tout le temps le réflexe soit de, de commencer en anglais, mais j'étais comme, oh, là, on est à Paris, on peut parler en français. Donc, euh. Non, euh, C'est ça, puis euh, le château là-bas, c'est incroyable. Là. Vous avez le plus beau des, des châteaux. Puis même, je dirais, le plus beau des parcs, je pense c'est vous qui l'avez, euh, en termes de paysage. Euh, c'est la façon que c'est travaillé ouais. et tout, là, c'est... Ouais, il a été
2: beaucoup pensé mm
1: -hmm. pour, euh, pour les paysages et d'avoir des beaux espaces, mm -hmm. là, ouais. Exactement, puis c'est comme... Tu sais, je trouve que celui en Floride, comme euh, si on prend Magic Kingdom, tu sais, le, le, euh, le parc est fait pour recevoir vraiment des... des, 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 des foules immenses. Tandis qu'à Paris, j'ai ouais. quand même le sentiment que... Tu sais, c'est à une échelle un petit peu plus humaine, un petit peu plus petite, mais... Mm -hmm. Ça permet quand même d'accueillir beaucoup de monde, mais j'ai comme l'impression que c'est un petit peu mieux travaillé à ce niveau-là. C'est que...
2: vrai qu'il y a même des journées où il y a beaucoup de monde sur le parc, même si le parc est vraiment rempli, tu as des files d'attente énormes, il y a toujours moyen de te retrouver seul quelque part dans une allée. Mm -hmm. euh, dans les euh, toilettes. Juste de te balader et tous dans les <rire> toilettes déjà. <rire> et encore, pas toujours. <rire> mais, mais il y a toujours moyen de trouver un endroit où tu te retrouves un peu plus seul et c'est vrai que ça, c'est un truc euh, qui est plutôt agréable. Mm
1: -hmm. Ouais, absolument. Ok. C'est ça. Puis, euh, sinon, il y a Walt Disney Studios que <rire> qui est oui. euh, sympathique. J'ai voilà. hâte de voir euh, les, euh, les, les grandes rénovations euh, qui s'en viennent. Là. Ouais, nous aussi. Je m'en dis tout à fait. Mais euh, non, c'est ça. Ça reste que c'est bien amusant. Puis même quand j'étais allé en 2017, c'était pour euh, faire le semi-marathon euh, euh, qui a eu lieu. Ouais. Donc, euh, tu sais, ça, ça a été un voyage. Euh, un voyage comme je fais à Walt Disney World, j'étais parti une semaine avec ma famille, puis on a fait presque exclusivement juste Disneyland Paris. Donc, on est resté là. Mmh. On a fait cinq jours de parc plus le semi-marathon. Ah ouais. On a pris deux journées pour aller voir ben Paris, <rire> évidemment. Il fallait aussi... Euh... Oui. T'étais à côté, ça aurait été dommage de ramener. Non, c'est ça. Donc, euh... non, vraiment, c'est... Puis en plus je vais retourner ça c'est sûr euh, Paris euh, bientôt je veux, je veux les refaire parce que dernièrement on dirait que je redécouvre les parcs internationaux en le sens que tu sais j'ai fait Walt Disney World beaucoup mais là je suis retourné euh, à Disneyland euh, en Californie euh, dernièrement euh, puis euh, j'ai fait aussi une croisière à Disney euh, il y a quelques mois et, donc là on dirait que avec ah, ton frère Oui, exactement <rire>
3: On retrouve les vidéos sur sa chaîne euh, YouTube parce que t'as un frère jumeau en fait. Ça.
1: Mais c'est pas un euh, jumeau là, mais on a quand même. C'est vrai. A...
3: Bah, vous vous ressemblez énormément. <rire> ouais. est
1: vrai on est quatre ans de <rire> différence quand même. Là. On se ressemble beaucoup mais. Ah. ah
3: Moi j'étais persuadé que vous étiez des frères jumeaux en fait tellement la ressemblance est frappante.
1: Ah mais. Mais non mais il y en a eu plusieurs qui nous disent <rire> donc euh, pas le seul. D'accord. Mais euh, oui c'est ça donc euh, c'est sur les, les parcs. Euh... Ben retourner à Paris c'est dans un objectif euh, disons à moyen terme là. Puis, euh, pareil pour, euh, disons, les parcs d'Asie, euh, autant Hong Kong, Tokyo que Shanghai. Euh, ouais. C'est dans mes plans et que je veux faire. Ceux-là, -là, je sais pas encore quand. Ça va, ça va avoir lieu. Mais Maintenant que je vais avoir fini l'université, je vais me permettre un peu euh, de partir. Mais euh... tu auras plus de liberté. Oui, exactement. <rire> OK.
2: Euh, écoute, c'était super intéressant de te recevoir encore... Euh... Mm. Un grand merci. Je crois qu'il y a Olivier qu'une dernière petite question pour toi.
3: Oui, ben en fait, moi je vais me faire une promesse parce que vu ce qui est en train de se passer autour de dans, dans ce monde et on en a déjà parlé, Maxime en en privé. Moi je te fais une promesse que si tout rentre dans l'ordre, euh, au mois de juillet parce que je sais que tu y seras, euh, il est prévu en fait que je rencontre Caroline, euh, une une autre personne qu'on a déjà invitée dans dans le podcast. Euh, J'irai avec Caroline, on ira là où tu travailles, on ira boire un bon verre un jour au soir et euh, on aura on ira un petit peu euh, rigoler de tout ce qui se passe maintenant euh, toutes les choses dramatiques. J'espère que ce sera du passé à ce moment-là mais je te fais cette promesse euh, je viendrai te voir en tout cas euh, sur ton poste et euh, de travail et euh, si tu as le temps 5 minutes euh, voilà, on ira ouais. boire un verre ensemble. Encore merci Maxime euh, d'être venu. On va passer à la, à la fin du podcast et alors, juste petite précision, euh, Tony fait ça à chaque fois superbement bien. Sur notre site internet, euh, il y a toujours une rubrique sur l'invité et Tony, euh, je sais qu'on peut compter sur lui, il mettra tous les liens euh, où on peut te retrouver.
2: Si j'oublie pas de cliquer sur publier. <rire> <rire> ça, je m'occupe Comme... de te le rappeler. <rire> Comme c'était arrivé. <rire> voilà.
1: <rire> ben, en fait, euh, moi, j'aimerais juste vous remercier aussi euh, de m'avoir invité là, parce que je J'adore souvenir, partager ma passion Disney avec vous tous. Puis vous faites, je sens un excellent travail avec votre podcast. J'adore euh, tous les épisodes que vous avez faits. Je les suis régulièrement, donc merci beaucoup euh, pour l'invitation. Puis continuez, euh, continuez tout ça. Merci, merci. à toi, Maxime. Euh,
2: ben voilà, donc euh, le podcast touche à sa fin. Euh, comme d'habitude, hein, vous nous retrouvez partout. Euh, si vous savez mettre une ou deux étoiles, ou trois ou quatre ou cinq étoiles sur iTunes, euh, ça nous aidera vachement parce que bon voilà ça, ça aide au référencement euh, et de manière générale n'hésitez hein, pas s'il y a des applications de podcast sur lesquelles on n'est pas encore n'hésitez pas à envoyer un message et on les rajoutera on le fait sur euh, mesure exact. on, on, on essaye vraiment d'être partout mais il y a tellement d'applications de podcast que voilà c'est <rire> compliqué d'être partout euh, et puis comme d'habitude hein, vous nous retrouvez un peu partout sur Facebook Instagram Twitter euh, sur mes Street euh, exact. Et puis toi on te retrouve Olivier sur Holly Disney. Mais ça, et moi, c'est hmm. Tony PLT, Tony avec un H.
3: Voilà, tout à fait. Euh, avant de passer à la musique de fin euh, qui est choisie par Maxime, on va on va reprendre Maxime tout de suite. D'ailleurs pour ça, euh, on pense très très fort à vous. Euh, je sais que on vit des moments qui qui sont pas faciles. Je, si j'ai juste un conseil à, à vous donner, euh, restez bien à la maison, ne vous exposez pas, prenez soin de vous, prenez soin de, 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 de vos proches, faites attention à vous et euh, et, et surtout euh, voilà, il faut écouter les autorités et si on le fait, si on le fait correctement, je pense que dans peut-être pas un mois, mais dans deux mois, ça sera, on arrivera à la fin de ce cauchemar. On et pourra euh, plus vite
2: retourner dans les parcs. On pourra plus vite retourner dans
3: les parcs et euh, c'est fou. Euh, comme euh, je le disais Je ne sais plus à qui sur les réseaux sociaux En MP euh, On est un petit peu blasé Enfin, On ne fait plus trop attention à, à ce qu'est la magie Même si on est toujours passionné Et en fait on se rend compte du manque Quand justement on ne l'a plus Et euh, voilà c'est un mauvais moment à passer On va tous se retrouver euh, euh, autour, euh, autour du monde dans un des parcs Disney Ou à discuter sur les réseaux euh, Sur notre passion Voilà, On pense très très fort à vous Profitez pour écouter nos anciens podcasts et euh, prenez soin de vous. Euh, alors, pour revenir à la musique de fin qui sera proposée par Maxime, dont vous pourrez toujours retrouver euh, la musique de nos invités ou celles qui sont choisies par Tony et moi sur notre playlist Spotify. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui pour euh, nos auditeurs, Maxime
1: J'ai choisi une musique euh, qui euh, ben, reprend un peu euh, l'endroit où j'ai travaillé à mon premier programme en 2018. Donc, euh, la musique mmh. Woody's Roundup parce que je l'entendais à longueur de journée à, Woody, à Woody's Lunchbox. Donc, euh, j'en ai même été tanné à la fin de mon été, tellement que je l'entendais souvent. Mais euh, maintenant, euh, je, je l'apprécie vraiment beaucoup. Ça me rappelle tout plein de souvenirs euh, d'avoir été dans l'équipe d'inauguration de Toy Story Land.
3: Donc, Woody's Roundup, en fait, qui est interprété par Andy Newman, et c'est euh, une des musiques de la, de la BO de Toy Story 2. Exactement. Euh, voilà. Bah, écoute, euh, encore merci euh, Maxime, merci Tony, on se retrouve à... euh, bientôt et euh, voilà, bonjour au Québec Max Maxime et euh, bonjour à toute l'équipe WD World, on le fait un grand coup et on se dit à, à dans quelques jours, voilà, portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant. Salut tout le monde, ciao
0: Here every day. Woody's Roundup. Come on, it's time to play. There's Jesse the Odland cowgirl.
2: Bullseye, he's Woody's horse. Pete the old prospector. And Woody the man himself. Of course, it's time for Woody's Roundup. He's the very best.
0: He's a rootiness, tootiness, cowboy in the wild, wild west. Come on and gather round Woody's Roundup where nobody wears a frown Bad guys go running whenever he's in town He's the rootin'est, tootin'est, shootin'est, shootin hootin'est cowboy around Woody's